0: Picture me upon your knee, just tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Konkessler, ein Podcast mit Katarina Schmidt.
1: Und ihr Volkmann.
0: Oh Linus, das war aber eine schöne Einführung von mir selber. T 42 wer es nicht kannte, ist ein großer Hit von Cole Porter aus den wahrscheinlich zehner Jahren des letzten Jahrhunderts oder so. Also der David Getter ungefähr äh, des New Yorker Nachtlebens. Und wir haben heute den neuen Buchstaben T mitgebracht, wo wir schon festgestellt haben, es ist ein sehr ergiebiger Buchstabe. Aber natürlich möchte ich Unbedingt erst noch mal sagen, wer wir überhaupt sind, falls ihr uns noch nicht kennt. Gegenüber habe ich den wunderbaren
1: Linus Volkmann. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. T42 genial.
0: Da habe ich dich überrascht. Hm? Ja. Mhm. ja, ich bin Katharina Schmidt, aka Quitty Seeds. Und ähm, wir machen diese Sendung jetzt die Reise durch das Alphabet des Lebens, Ja, schon seit dem Buchstaben A und langsam wird es Herbst. Geht es dir nicht auch so?
1: Ja, also ich <lacht> habe mich nicht so mit dem Alphabet beschäftigt. Ich denke, da kommen noch 20, 30, 40 Buchstaben. Aber klar, es ist dann schon T, müsste so... Es
0: beschäftigt einen schon so ein bisschen. Was machst hm. du an Silvester, denke ich jetzt schon. Aber wie wäre es zum Beispiel, ich habe auch schon mal an Runen gedacht. Können wir ja noch mal diskutieren.
1: Sehr gut, ja. Also gerade auch vielleicht so in dem Rechtsrock könnten wir da noch mal richtig auftrumpfen. Also. Ja. Ja, nee, mir bangt es auch schon vor dem großen Z ja. des Lebens.
0: Boah, grauenhaft. Aber das äh, wollen wir heute nicht mehr äh, behandeln. Erst noch mal zur Erklärung. Also Linus, du hast mir Begriffe mitgebracht, die ich nicht kenne. Ich habe dir Begriffe mitgebracht, die du nicht kennst. Das gibt schon mal eine riesen Überraschung. Und danach werden wir noch Begriffe durchsprechen, diskutieren, die von unserer Community gekommen sind. Also ihr könnt uns jederzeit sehr gerne auf Facebook oder Instagram schreiben, wir freuen uns. Und Linus, auf Patreon, das hast du vielleicht schon mal gehört, da haben wir unser wunderbares Hinterzimmer. Komm küssen, Hinterzimmer. Für die Kids da draußen, falls ihr nicht genug habt, ihr könnt uns jederzeit unterstützen und dazukommen. Ab 3 Euro im Monat geht's los.
1: Genau, da sind nochmal andere Themen. Da haben wir das eine oder andere. Wir haben aktuell gibt's eine Folge über Anmachsprüche. Also das ist ja auch so ein Mythos, wie lernt man jemanden kennen und dann kommt man schnell auf diese Anmachsprüche. Und da haben wir uns mal welche rausgesucht von erfahrenen Pickup artisten wow. Also so Leute, wo man sagt, schöne Profession, warum sitzt er noch nicht im Knast? Und da haben wir einiges äh, mal durchgesprochen und geguckt, so wie funktioniert das? Also äh, ich als Mann, du als Frau, haben wir mal geguckt, so wie wäre es, äh, vice versa. Nach Schnitte, schon belegt, also, hat ich dich nicht so gut Nein,
0: das ist schlimm, schlimm, schlimm. Ich glaube, ein, einer ist schlimmer als der andere. <lacht>
1: Nein, nein, aber wir sind auch gute dabei, aber welche, das erfahrt ihr nur im Hinterzimmer. Aber jetzt sind wir vorne auf der Bühne hier, Alphabet des Lebens. Jetzt müssen wir noch was sagen? Ich darf schon. Wenn ihr Bock habt, gebt uns Sterne, ne, wenn ihr sagt, so, naja, ich komme ja eh schon kaum hinterher, dann unterstützt uns doch, indem ihr uns abfeiert bei iTunes heißt es so noch mhm. so, das Apple Podcast, man weiß es nicht.
0: Genau, also es hilft immer, wenn ihr uns fünf Sterne auf iTunes gebt oder sogar unseren Podcast abonniert, dann werden wir auch leichter gefunden und werden besser verbreitet und das wollen wir natürlich unbedingt erreichen.
1: Genau, und meine Mutter guckt sich die Zahlen auch immer an. Und wie sehe ich denn aus? Also wenn da die Sterne nicht stimmen. sage ich so, ah, hier dein Cousin, der irgendwas mit Lego ähm, und Fischertechnik macht, der ist weit vorne. Mhm. Dabei machen wir eben, wir wir decken doch alles ab. Das Alphabet ist Leben.
0: Lidus, jetzt geht's los. Ich bin aufgeregt. Möchtest Ach, du schön. anfangen?
1: Hm? Ja, also äh, ich sage... Setz dich nochmal ja, aufrecht hin. Ich sage ja am Anfang immer, wie ich so über den Buchstaben schon denke. Mhm. Und äh, T ist ja jetzt, ist ja so eine ganz stabile Reihe gewesen. Also S, da gibt es wahnsinnig viel und so. Und T natürlich auch. Und ja, dementsprechend war da auch viel dabei. Und ich habe zwei Begriffe mitgebracht, die sind wirklich gut, beziehungsweise, äh, ich will es vielleicht nicht so werten, die sind, äh, wo ich sage, so, ach, da, die interessieren mich. Aha. Quitty Seeds, Das erste. T, was ich für dich habe, ist Tanzstunde.
0: Ah, wunderbar. <lacht> also, ich war irgendwie ganz gerne eigentlich sogar in der Tanzstunde. Ich weiß noch, dass oh. das natürlich auch so ein großes Drama war. So, oh, weia, oh, weia, ähm, geht man überhaupt? Und, und wer geht? Und, naja, also, natürlich muss ich dann auch gehen, wenn die Freundinnen gehen. Genau. Aber dann, die nächste Herausforderung, oh Gott, wer wird mein Partner? Also das war ja ein Riesenkampf.
1: Mhm.
0: Ich hatte dann da irgendwie ausgecheckt, so ah, da gab es dann irgendwie so also auch Leute, die ich nicht kannte, so aus anderen Dörfern. Ich komme ja so vom Land.
1: Mhm. Also dann waren also wir in Bauersucht der Frau war das dann bei euch für die <lacht> genau.
0: Wir waren in der nächstgelegenen Kleinstadt, so also in Hanau war das in der Tanzstunde und da kamen dann halt Leute so aus den Dörfern rundum, und da dachte ich dann, ach, dieser rothaarige Junge, den ich dann nicht kannte eben, ach, der ist aber süß, ja, auch den würde ich gerne. Und dann hatten wir eigentlich alles schon klar gemacht und eingetütet. Mhm. Und dann komme ich irgendwie dann zum nächsten Mal zur Tanzstelle. kommt da meine, also wirklich Rivalen auf mich zu, also mit der ich in der Klasse auch war, mit der ich mich mal geprügelt habe. Das war das einzige Mal in meinem Leben, oh. wo ich mich geprügelt habe. Ja, macht die mit dem äh, Abschlussball. Ja, da war halt klar so, nein, das ist äh, mein Partner, wieso? Und er schaute nur so, hm, hm, ist halt so, ne? Ich bin 14, hm, ich bin sprunghaft, ich äh, mein Gehirn wird umgebaut, ich kann mich ja nichts erinnern, Pubertät.
1: Und wie alt warst du? <lacht> naja, 40. Auch, auch
0: 14 natürlich. <lacht> <lacht> Und dachte halt um Himmels Willen, das ist ein Korb, noch bevor alles losgeht, der habe ich schon Korb bekommen. <lacht> Und dann hatte ich ja irgendwie einen super Tanzpartner, den ich sehr mag. Lustigerweise haben wir später festgestellt, das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Aber das wusste ich damals noch nicht. Florian.
1: Der Schlagzeuger von meiner Fun-Punk-Band, ja. die Schwiegersöhne, ist damals zu crazy? Schulzeiten.
0: Also das wusste ich natürlich alles nicht. Also hätte ich das mal geahnt, dann wäre ich mal auf einer dieser Konzerte gegangen, die Florian da immer anpries. Ja. Und ich dachte immer, oh ja, die Schwiegersöhne, interessant lalala ich gehe da nicht hin ähm, ist mir zu, bestimmt zu langweilig aber schade dann hätte ich echt mal machen sollen ja und Florian konnte vielleicht nicht so weiß nicht so der begnadete Tänzer ja aber ich finde das mal also sowieso mein Kumpel und das war großartig dass wir zusammen dann <lacht> Abschlussball gemacht haben aber in der Tanzstunde also wahrscheinlich habe ich das alles schon verdrängt weil der Abschlussball so das Ereignis ja dann war sowas ziehe ich an und, und Oh je, äh, <lacht> aber die Tanzstunde, also das fand ich schon auch immer so wahnsinnig stressig, also so feuchte Hände und dann musste man ja auch doch irgendwie immer so die Partner dann wechseln und ähm, viele ja. hatten dann sowieso so quietschige Hände und, <lacht> und dann gab es immer so den Gastherrn der hieß tatsächlich, Achtung, Allegro. Das war sein echter Name, Allegro. Was
1: war der, Gastherr nochmal? Ja, mal?
0: also das ist ja so oft so, dass dann zu viele Mädchen dann da sind und dann nicht genug Herren.
1: Mhm.
0: Herren sagte man ja auch merkwürdig, also Damen und Herren, genau. Und dann gab es halt dann immer so ähm, Männermaterial, auf das zugegriffen würde, so und das war dann halt Allegro. Und der konnte natürlich fantastisch tanzen, aber das war so, ähm, ja, der war halt wie so ein Roboter. Ich frage mich heute noch, ob der echt war. Der hat einen dann so wie so hat angehoben. Also die Hände schnappten zu und dann rock, war ich da so einen Zentimeter über der Erde und wurde dann übers Parkett geschleift, also geschwebt.
1: Aha, Allegro Pastel, der Tanzroboter, das ist ja wirklich eine faszinierende Geschichte. Warst du auch bei der Tanzschule Bernie? Das ist bestimmt für unsere HörerInnen sehr interessant. Äh,
0: ja, na klar. Ich glaube, es gab nur eine, oder?
1: Das gab es nicht so zwei in ah. uns in Hanau. Also man weiß es <lacht> nicht. Also ich war auch bei Bernie. Ja,
0: du warst natürlich viel später, weil du ja viel jünger bist als ich. aber also Was soll man sagen? <lacht>
1: Ja, und du hast du dann auch noch, ähm, es ging ja dann so, auch oh, man macht man noch weiter. ne Es war mhm. ja mein gerade ja irgendwie dieser Abschlussball kommt ja recht schnell. Ich glaube, das sind ja nur zehn Stunden oder ich gefühlt 10, 15.
0: Mhm. Hast
1: du dann noch weitergemacht? Hast du hier Gold?
0: Auf keinen Fall. <lacht> ich war dann auch froh, dass es vorbei war. Ich fand es jetzt nicht so spannend. Also, was haben wir gelernt? Disco Fox, das kann ich heute noch. Es geht so. Eins, zwei, drei, tipp. Und bei Tipp. Also eins, zwei, drei sind die Schritte und bei Tipp macht man nur so die Fußspitze auf den Boden. Das kann man auch zu allen äh, Klassikern tanzen, so Modern Talking und so. You're my heart, zwei, drei Tipp, Soul, <lacht> Ein, drei, drei Tipp.
1: Nicht schlecht.
0: Aber sonst, naja, ich meine, Walzer würde ich schon, da hätte ich vielleicht gerne nochmal so einen Auffrischungskurs, weil ich das irgendwie schön fand, als es dann mal klappte.
1: So war das bei mir. Also, ganz toll. Also, ich kann ja noch Wiederwalzer. Also, weil, das ist ja nur so dieser Viereck, dieses Viereck, was man da äh, tanzt. Ach, das da, sollten wir mal machen. Da, da, da. Das machen wir immer. Wenn wir was getrunken <lacht> haben, dann schleife ich dich über das Bakett, aber da bist du, glaube ich, schon immer ganz woanders. Dann denke ich
0: an Allegro, wie er mich äh, schweben ließ.
1: <lacht> ja, also. Ich ja, will gar
0: nichts dazu sagen.
1: Doch, ich möchte auch was dazu sagen. Ja, ich Tanzschule, hören, Tanzschule, für dich war. Tanzschule. <lacht> Ja, ich möchte nochmal sagen, wir bei unserer Community hatten wir uns auch Begriffe ausgelobt und da tauchte der Begriff Tanzschule auch auf von Maite Nast und Ingo Scheel. Hallo Maite, hallo Ingo. Ehre wem Ehre gebührt, aber äh, das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall selber auch gewählt hätte. Weil also Tanzschule ist für mich, für mich der ultimative ähm, Horror, also die Erinnerung <lacht> alleine daran. Ich weiß noch, dass irgendwann klar war, man wird äh, man wird jetzt bald erwachsen, kommt in die Pubertät, wird Teenager, das träumte ja schon so. Es ist ja nicht so, dass einem das nur passiert, sondern man wird ja schon so darauf vorbereitet, dass das alles dann irgendwie komisch wird und, und so ist es ja dann auch. Und dann hieß es so von meinen Eltern, ich müsste aber auch dann in die Tanzschule, das müsste man gemacht haben. Haben so. meine
0: Eltern das gesagt?
1: Ja, das war irgendwie klar, dass man das macht. Mhm. Und das war halt so ein bisschen so, wie wenn man jetzt dann heute, dann andere Leute hatten so Angst vor der Bundeswehr dann irgendwann später. Ich hatte schon Angst vor der Tanzschule. Mhm. Und dann wollte ich natürlich nicht so gerne äh, in diese Tanzschule, auch noch jünger. Aber dann wurde mein äh, bester Freund, der Ugelbach. Mhm. <lacht> Der Unkelbach wurde dann von seinen Eltern schon, ähm, als ich dachte, das Jahr, äh, geht noch an uns vorüber, wurde der angemeldet und dann musste ich da mitziehen. Was <lacht> hieß, man muss so 13, 14 sein und dann war ich dann eben erst 13 oder so und fühlte mich halt wirklich Nein. nicht gewachsen. Also diesem.
0: War der älter als du? Nee. Ach, mit 13, das finde ich aber wirklich früh, also ich war 14.
1: Genau, und man muss sich auch vorstellen, also du warst ja mit 14 schon eine ausgewachsene, wallende Frau, so wie man sich so vorstellt. Nö, wie war so eine, ich nicht. genau, wie so eine Walküre. Aber <lacht> ich war ja mit 13 dann noch völlig, also ein desolates, hysterisches Kind. Und, ähm, ja, dementsprechend äh, lief dann auch diese ganze Sache ab.
0: Also ich hatte
1: wirklich, was du eben gesagt hast, da kann ich mich noch dran erinnern, ich hatte wahnsinnig feuchte Hände, das war auch so ein Stigma. Oh. Und dann fand ich auch das Tanzen überproportional schwer, diese Zählerei dann so. Mm. Man soll sich so hingeben und man weiß ja eh, man ist irgendwie so ein Junge aus Hessen, ne? Bleich. Mit ja, 13. aber die anderen
0: waren ja auch bleiche Jungs aus Hessen oder Mädchen. <lacht>
1: Ja, aber ich hatte also die Diskrepanz zwischen mir und dem Tanzen auch schon sehr stark gespürt. Ah. Ne? Also dass das natürlich dann so alle, oh, dass das alles niemals was wird. Ich hatte mich damals dann schon so ein bisschen auch für für Musik interessiert. Aber es war ja klar, so was soll die äh Foxtrot, äh, Tango, das war <lacht> ja auch alles scheiß Mucke. Also es war wirklich nichts drin für mich, außer diese wahnsinnige Explosion der Peinlichkeit, die damit einherging. <lacht> Und ich kann auch Folgendes bestätigen, was du gesagt hast. Es ging ab der zweiten Stunde schon um diesen Abschlussball. Yeah. Eine wahnsinnige Torschlusspanik herrschte schon. In der zweiten, dritten Stunde muss man eigentlich schon klar gemacht haben, ja, mit wie man hingeht.
0: Spätestens, ja.
1: Ich hatte auch große Angst bei diesem Abschlussball. Da sind dann die Eltern dabei und dann ist natürlich so die Vorstellung, wenn man dann weiß ich nicht mit so einem mit so alten Mänteln dahingeht, mit denen man dann tanzen muss, weil man keine abgekriegt hat. Das war schon der absolute Horror.
0: Was, mit alten Mänteln? Ja.
1: ja, weil man ja weil dann niemand äh, da ist. Und ich hatte dann auch relativ schnell als aus Alzenau, glaube ich, so eine eine etwas kleine äh, junge Dame. Und natürlich die Frauen, Mädchen waren ja ebenso ebenso gepeinigt, also da wurde dann auch schnell, also diese, diese Deals wurden schnell geschlossen natürlich <lacht> aus, aus Verzweiflung. Die Verzweiflung war wirklich spürbar in diesen Kursen.
0: Ich erinnere mich auch, das Foto mal gesehen zu haben. Ich habe also sie vor Augen, ja.
1: Genau, das müsste ich auch nochmal sonst posten. Ich habe so ein Foto von meinem Abschlussball und trage ich keinen Schlips, sondern hatte dann eine Fliege. sehe aus wie der Bruder von Karl-Heinz Rummenicke mit so einem Mittelscheitel, ganz schlimm. Mit so Klerasil-Produkten, so, so braun gemacht, um die Pickel zu verbergen. Ja, so also,
0: stellt man sich vor.
1: Ganz schlimm. Und diese dieses Mädchen kam dann zum Abschlussball mit ihrem Freund. Das war halt dann doch nochmal diese Demütigung, die ich mir ersparen das hab wollte. Ich
0: vergessen. Oh nein, das genau. war so schlimm.
1: Genau, also dann vor meinen Eltern und dann hatte dann meine Tanzpartnerin eigentlich quasi nur noch so das Technische, das Formale, da war sie ja an mich gebunden, aber war mit ihrem Freund da. Und oh, nice. ich kann mich auch noch erinnern, dass die mir irgendwann nochmal so einen Brief geschrieben hatte, als war ja noch vor den Zeiten von WhatsApp, so ganz knapp, 50 Jahre davor. <lacht> Hat man sich immer auch mal Briefe geschrieben? Es war jetzt keine offensichtlich keine amoröse äh, Sache. Aber da kann ich mich halt noch an diesen Brief erinnern, wo diese Frau, mit der ich wenig gemeinsam hatte, schrieb, wir waren heute mit der Schulklasse im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Es war sehr schön. Habe ich damals schon gedacht. Also ob das nicht irgendwie ein bisschen inappropriate ist. Also,
0: also ihr habt nicht mehr so viel Kontakt jetzt.
1: Nee, also aber dadurch, dass ich dieses ganz schlimme Foto habe, noch ähm, sehe ich sie ja immer mal wieder. Also man muss sagen, sie sieht auch natürlich nicht so günstig aus, aber kein Vergleich also zu meiner in den Mittelscheitel gemeißelten Verzweiflung. Also dann schon würde ich gerne vielleicht im Hinterzimmer dann nochmal länger drüber reden. Da gibt es ja mhm. doch einige Sachen, aber so viel soll es vielleicht dazu jetzt mal gewesen sein.
0: Das ist ja wunderschön. Ach
1: so, jetzt muss, jetzt kann ich mich ja zurücklehnen, ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber jetzt bist ja du dran, Katharina. Ja. aka Seeds, dein Kampfname. Hast du einen Tee?
0: Genau, also ich habe den Begriff Teekesselchen.
1: Das kenne ich noch aus dem Kindergarten. Gott, das ist alles so eine <lacht> Rückführung dieser ja.
0: Podcast.
1: Man muss wahrscheinlich, um äh, richtig nach vorne zu kommen, äh, um die Drinnies und so, Julia Becker und Chris Norm zu überholen, da muss man äh, wahrscheinlich auch irgendwie dauernd die Gegenwart beschreiben. Tee, <lacht> kann ich mich nur erinnern, dass ich irgendwie in der im Kindergarten oder in der Grundschule war, als mir dann das erklärt wurde t kesselchen bedeutet ja ein Wort, das unterschiedliche Sachen beschreiben kann. Genau. Dadurch, dass ich ja jetzt ein Mann des Wortes bin, der mich <lacht> gar nicht kennt, ich bin Journalist <lacht> und schreibe viel. Und finde natürlich deshalb Sprache interessant und auch natürlich, gerade wenn man so ein bisschen Lyrik oder oder ein bisschen Kunst schaffen möchte, mit Worten sind natürlich Doppeldeutigkeiten spannend. Mhm. Aber ansonsten, also Panzer, wer gar nicht weiß, was ein ähm, Teekessel ist, Panzer kann der Schildkrötenpanzer sein und dieses Gefährt, mit dem man in fremden Ländern einmarschiert.
0: Ja, dann mochtest du das schon gerne früher oder wie stehst du dazu?
1: Also ich bin so ein Typ, der hasst, so richtig die Teekesselchen und ne? Wieso? Ist doch ganz äh, schön. Mir fällt jetzt gerade gar keiner ein hier im Spotlight. Was ist nochmal? Ein <lacht> Panzer ist gar nicht so günstig.
0: Birne und Birne zum Beispiel kann man essen und kann man auch in die äh, Fassung schrauben, um Licht zu erzeugen.
1: Das stimmt, aber eigentlich ähm, ist ja die Glühbirne der Name ja nur nachempfunden, weil es aussieht wie eine Birne. <lacht> um, äh,
0: ich glaube, diese Unterscheidungen wurden damals nicht so eng äh, <lacht> Bei, der, gesehen. Von ja. der
1: täglichen Gesellschaft, meinst du, <lacht> ja. die dass man das alles festgelegt hat?
0: Also ich, ich habe irgendwie nicht so... Ähm, ja, und du? Ja, also weil ich, ich weiß noch, also es wurde dann immer mal gespielt und irgendwie, also ich, ich habe damit irgendwie so die Assoziation, es war immer, wenn der Lehrer nicht mehr wusste, die Lehrerin dachte, ah, letzte Stunde vor den Ferien oder oh, ich bin hier in Vertretung hm, was könnten wir mal machen, Teekesselchen. Und ich fand das immer total stressig, weil ich immer Angst hatte, dass ich komme nicht mit und ich verstehe es nicht. Und Also mich hat das gestresst, siehst du. Also du fandest es irgendwie vergnüglich und so ganz normal. Mhm. Ich dachte immer so, oje, oje. oje. Also, Wie
1: geht nochmal das Spiel dazu? Um mein Teekesselchen <lacht> ist oder was? Oder ja, man muss es dann so beschreiben.
0: Stirn? Genau, ja. Mhm. Mein Teekesselchen kann äh, bei 40 Watt... Ähm,
1: ähm, zu einem Sa
0: Salat gegessen werden. Ach so. <lacht> Nein.
1: Ah, ja, Teekästchen. Genau. Ja, sehr schön.
0: Ja, das ist mir jetzt mal wieder eingefallen.
1: Vielen Dank. Cutie <lacht> Sheet, immer für eine Überraschung gut. Ja. So, dann komme ich schon mal zu meinem Begriff oder, ja. äh, wenn dir noch ein ein, einfiele, jetzt wäre der Zeitpunkt. Ansonsten <lacht> schreibt es uns in die Kommentare. Was waren denn nochmal diese Beispiele, die man da immer hat? <lacht> So, jetzt habe ich noch einen sehr schönen äh, Begriff, ähm, natürlich auch einen existenziellen. Ich habe mir ein bisschen äh, abgeschaut, auch von Susanne Brückner. Vielen Dank, Susanne. Und Christian Ginzel. Vielen Dank, Christian. Meine Tees sind Trauerfeier und Tod.
0: Ah, das kann man auch zusammennehmen.
1: <lacht> ja, wird immer alles mal unter einen Deckel <lacht> gebracht, unter einen Teekesselchen. Aha,
0: Ja, äh, ist jetzt bin ich kurz am Nachdenken. Susanne hat auch diesen Podcast, kann das sein?
1: Genau, also wer sich ähm, noch mehr für den Tod interessiert, als er jetzt gleich von uns erfahren das wird. Als
0: der Tod, der ja, Tod. Mh,
1: ah, Tod ist immer das Beste, ne? Mhm. Die ganze das ganze rumgelebe, ne, wenn es endlich äh, rum ist. Ja, das hm. ist ja
0: so wie mit der äh, Tanzschule, also man möchte, man fiebert auf den ihm, Also, so geht's mir auch.
1: <lacht> genau, und der Podcast, um das ähm, noch äh, zu erwähnen, von Susanne he heißt Endlich und geht eben um diese Frage ne? nach mm. dem, wie geht man selber damit um? Aber wie gehst du denn damit um? Du bist eine spirituelle Frau in der Blüte deiner Zeit, wirkst unsterblich, aber auch du hast vielleicht mal den ein oder anderen Gedanken an den Tod verschwendet und wie soll ich Tod, deine Trauerfeier ausrichten? Tod
0: und Trauerfeier sind jetzt die, <lacht> genau, das finde ich jetzt irgendwie auch unterschiedlich. Also Tod beschäftigt mich natürlich. Ich denke, wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, aber ähm, ich, also ich, ja, denke, dass, dass da manchmal so, so Sachen auch plötzlich so äh, verschärft ähm, dargestellt werden für mich. Also wenn ich jetzt so... Manchmal vielleicht nicht weiß, wie soll ich mich entscheiden, ja? Und dann denke ich manchmal, ja, würde ich es denn bereuen, wenn ich es jetzt nicht getan hätte, ja? So, was, was würde ich denn auf meinem Sterbebett sagen? Ah, schade, dass ich das damals nicht gemacht habe. Oder, oh, wie gut, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Also, ich finde schon, dass das so die Instanz ist, an der man viel abmessen kann, also.
1: Also, wenn jetzt in der Waschküche der neue Nachbar sagen würde, so, hey, du gefällst mir? Schnitte schon belegt, dann würdest du denken so, ach, warum eigentlich nicht? Am um, um, dem Totenbett bereue ich nur die Sünden, die ich nicht getan habe.
0: Dann guckst du ganz komisch. Also ich glaube, da müsste ich einfach gar nicht überlegen, sondern das würde ich natürlich nicht machen. Also, ich... ich bin in einer festen Beziehung und da hat das für mich keinen Platz.
1: Ach so, das ist jetzt nicht das, was du meinst.
0: Interessant, dass also du das interessant. da müssen wir bei S wie Sünde nochmal zurückspulen und darüber sprechen. <lacht> das für dich also, dass du bei Tod und dann mit so schweren Entscheidungen, ah, da geht es dann um sündige Dinge, die man dann. Ah ja, interessant. Okay, nee, das meine ich nicht, sondern mhm. ähm, also, weil ich ja dann manchmal so zaudere und denke, ah. Ähm, soll ich Linus Volkmann auf Facebook eine Freundschaftsanfrage stellen? Der hat ja schon so viele Freundinnen. Ah, dann kennt, er, dann kennt er mich nicht wieder. Und als mein Vater starb, vor sieben Jahren oder vor acht, wann war das denn, vor neun Jahren? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, vor acht Jahren, glaube ich. Da dachte ich dann zum Beispiel ähm, am Tag der Trauerfeier. so also, kommen jetzt äh, Begriffe gut. zueinander. Ja, was würde ich eigentlich bereuen, wenn ich nicht täte, ja zum Beispiel, kann ich jetzt endlich mal diesem Linus Volkmann eine Freundschaftsanfrage schreiben, stellen und drauf geschissen, ja, ich gehe das Risiko ein, dass er sich nicht an mich erinnern kann, weil, also für die, die es nicht wissen, wir hatten mal auf einer Kindergeburtstagsfeier uns kurz getroffen und das habe ich nie vergessen und da dachte ich dann irgendwie so, das mache ich jetzt mal.
1: Da hat der Tod mir mal wieder in die Karten gespielt scheinbar. <lacht> eben.
0: Ja, du hast gefragt, du bekommst eine deutliche Antwort. Also da habe ich so so äh, gemerkt, dass das eben die die wichtigen Dinge des Lebens doch dann auch irgendwie ähm, ja, deutlicher erscheinen, so also ah. nicht so ach ja fürs Leben, jeder Tag ist ja gleich und ich habe ja unendlich viele, sondern plötzlich ist es so eine Verknappung
1: mhm. und dann
0: sind plötzlich Dinge auch wichtig, ja. Ja.
1: Ja, und Leben nach dem Tod. Also ohne, dass du jetzt zu viel spoilern <lacht> kannst für unsere HörerInnen. Ähm, äh, was was wird uns da erwartet? Was erwartet man da von uns? Nee, klingt bescheuert. <lacht> <lacht> was muss man da alles so machen?
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, nicht zu beantworten. Ähm, ich habe keine Idee. Also ich denke, wenn man das äh, wüsste, dann wäre natürlich... Auch die ganze Warterei nicht so spannend. Aber
1: wir, wir werden es
0: nie erfahren, ja. Es kann sein, dass einfach alles vorbei ist. Es kann sein, man wird als Käfer wiedergeboren, hat einen Panzer, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Hm.
0: Wie siehst du das?
1: Ja, also für mich ist natürlich schon der Tod so die allergrößte Zumutung. Also, diese, diese Vorstellung, ähm, dieses, dieser ganze verdammte Struggle, den man sich so in seiner Menschwerdung aussetzt, ne? Über Jahre die Follower auf Instagram und auf Facebook gesammelt und dann irgendwann ist alles vorbei, was für eine, wie wie schrecklich, also. Ich denke, ähm, ja, das ist halt kaum auszuhalten, die Vorstellung, dass alles dann vorbei sein soll. also mm. Und äh, die einzige Antwort, die dann, also die Antwort, die viele darauf haben, dann ist halt, äh, also Religion kann nur existieren wegen des Todes, also weil die Leute sind halt einfach so, es ist halt so furchtbar, so eine schreckliche Vorstellung, dass alles vorbei sein soll, dass eben man sich da diesen ganzen Quatsch noch drumherum ausgedacht hat. Also nur damit es irgendwie einen Sinn ergibt und damit es halt nicht so grausam erscheint, dass man einfach sich selber erschafft. Und, ähm, und dann irgendwann ist alles vorbei. Also meine These war ja natürlich noch, als ich jünger war, dann denkt man ja besonders nochmal, das Leben muss bis zur letzten Patrone verteidigt werden. Jetzt, ne, wo ich es auch, ich bin immer noch sehr jung mit meinen mhm. 25, aber so, wo man ja auch schon merkt äh, irgendwie, äh, ach so irgendwann, also wenn der Körper dann gar nicht mehr mitspielt, ja, dann ist es ja dann auch schon irgendwie scheiße. Also wenn nur noch Leben um das wenn ist ja dann auch nicht mehr. Also irgendwann äh, kommt man ja dann wirklich an den Punkt, wo es halt auch nicht mehr so bockt, ne? Mhm. Also es gab immer für mich äh, war das immer ganz wichtig, dass es so Schauspieler, dass es so Schauspieler gab, die die so ewig lebten. <lacht> also denn ähm, als jetzt Kirk Douglas, der Vater von Michael Douglas, gestorben ist, das hat mich total runtergezogen. Und auch mm. Doris Day, das waren so Leute, wo ich immer dachte, ach die leben noch. Es ist ja. ja, alles ist gut, alles gut. Ja, ja, Solange noch Kirk Douglas lebt, ne? 101 mm. vor zwei Jahren glaube ich gestorben. Doris Day äh, letztes oder vorletztes Jahr ähm, mm. äh, knapp 90. Ja, also irgendwie, also das, ja, macht mich halt äh, so ein bisschen traurig und äh, ich bin mir recht sicher, soweit man sich sicher sein kann, also mm. dass, dass diese ganzen äh, Märchen, aus denen die Religionen äh, mm. sich das so zusammenbuxieren, dass das natürlich einfach nur ein Schutz vor dem, vor dem Nichts ist. Und ich verstehe, dass man das macht, aber ich kann daran natürlich nicht glauben. Und deshalb denke ich schon, gut, der Hammer fällt, dann war es das. Das Einzige, das Einzige Interessante daran ist, man hat ja kein Bewusstsein mehr, um den Verlust seiner selbst zu betrauern. Deshalb dürfte es gar nicht so schlimm sein. Ne? Mhm. Aber es ist schon schade für die ganzen Follower und ähm, auf Instagram <lacht> und Facebook, wie ich schon sagte. Mhm. Und Trauerfeier finde ich total doof. Also früher war ich dann noch mehr gegen Begräbnisse und so. Mhm. Ich mochte immer meinen äh, guter Freund Thomas Fenker, mit dem ich auch den Blog äh, hier kaputt habe, der hatte immer gesagt, in seinem schönen Schwäbisch so eilig, mir pausiert, ne, da schmeißt mir ihn in den Da Habe ich gesagt, ja, was soll ich das deinen Eltern dann erklären so, Das war sein letzter Wunsch. Ich hatte viel Zeit mit ihm verbracht. Er möchte, ja, dass wir ihn in die ich glaub, wir Tonne werfen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also, also ich finde das halt noch noch besonders schrecklich. Also äh, Ach, immer wirklich? diese. Ja. Ja, mittlerweile geht es jetzt, mm. letztes Jahr ist ja auch mein Vater gestorben und da war ich ja dann auch mal quasi jetzt nicht der Betroffene des Todes, sondern aber man ist ja plötzlich so Star auf der, auf der Beerdigung ja, und alles bei der
0: dabei, ja.
1: Das hatte ich ja so noch nie mm. und, ähm, ich dachte immer, Beerdigungen sind halt nur, weil die Leute so sentimental sind und es bringt überhaupt nichts. Es ist mhm. einfach nur ein Brimborium, wo dann hinterher heißt, ach guck mal, wie hat er denn ausgesehen und warum gab es nur das billige Catering. So ein
0: gesellschaftliches also, Ding hättest du gedacht. ja. Ich dachte
1: eben, es ist so ein mhm. gesellschaftliches Ding, was halt gar nirgendwo hinführt und einfach mhm. nur so Vanitas. Und, und die Leute, die man sonst nicht sehen will, die muss man dann sehen, weil es natürlich mhm. ähm, an so einem Anlass, äh, der die kulturelle äh, Etikette das verlangt.
0: Also ich finde es ja eigentlich ganz gut. ja. Also ich habe ja schon den Eindruck, dass man dann auch mal einen Punkt machen kann. Also gerade wenn man jetzt vielleicht mit dem Verstorbenen auch irgendwie zu tun hatte. Also es gibt natürlich auch dämliche Trauerfeiern, wo man dann merkt, oh je die Leute, die dann auch die Rede halten, Pfarrerinnen oder Trauerrednerinnen, die haben ja überhaupt keine Ahnung, das ist nur so Schema F und das ist ganz Schlimm eigentlich, also das hatte ich auch schon mal erlebt, aber ich hatte jetzt ein paar gute Beerdigungen erlebt, mm. auch letztes Jahr ist ein Kumpel von mir, also ein Bekannter, also er war wirklich erst 50 geworden, er ist dann einfach gestorben, total verrückt, unerwartet. Und diese Trauerfeier war halt sehr gut. Also hatte ich auch den Eindruck, wow, also das ist sehr ähm, lebensbejahend. Die Leute, die noch da sind, das waren sehr viele Leute da. Der war so eine Art Berühmtheit in Mainz. ja. Und es, es war für alle schön, Abschied zu nehmen mhm. und zu sagen, ja, das, das ist uns unser Freund wert. Und ich hatte den Eindruck, dass es auch für die Familie dann ein Geschenk war oder gut war, dass so viele Leute da waren, also dass man sieht, das Leben geht weiter und wir in dem Abschied, also das ähm, ja deswegen hat sich auch so mein mein meine idee dazu so ein bisschen gewandelt
1: ja aber ich meine wenn man sich dann freut ne, das ist natürlich dann ein ergreifender moment wenn man sieht es sind so viele leute da aber gehst du zu irgendwem da sind aus irgendwelchen gründen nicht so viele da ist es dann äh, ist ja ist, also, weißt, da müsste man ja sagen, so, das ist jetzt nicht so toll, das Leben war jetzt vielleicht nicht so schön, das ja, ist jetzt nicht so ein schöner Abschied. Ich
0: würde nicht sagen Quantität, sondern eher Qualität. Ja, also, ja. Ich finde, sehr wenn gut. man so merkt, also vor ein paar Monaten ist ja mein Onkel gestorben, fand ich ja auch irgendwie diese Rednerin sehr gut und ich dachte, ach, sie kannte meinen Onkel scheinbar gar nicht so gut. Ich weiß jetzt viel mehr, da waren nicht viele Leute da, aber es war trotzdem, finde ich, so eine gute Energie. Man hatte so das Gefühl, ach, er, er wurde wirklich gewürdigt und, ähm, also so soweit ich ihn kannte, ich kannte ihn ja schon ganz gut, aber diese Details dieser Biografie waren mir nicht bekannt, die dann nochmal erzählt wurden. <lacht> aber ich hatte halt so den Eindruck, ah, das ist irgendwie so nochmal so eine Wertschätzung am Schluss, obwohl es nicht so viele Leute waren. Das war eher ein, was Intimes vielleicht, dass so die engsten Familien eben da zusammenkamen und ein paar Nachbarn trotzdem irgendwie gut. Ich fand auch bei deinem Vater war es ganz gut.
1: Ja, naja, also ähm, da kann ich auch nochmal spüren, <lacht> genau. privat. Mir hat die Rede nicht so gut gefallen. Das stimmt. Ähm, ich fand die jetzt hier bei diesem Onkel von dieser Trauerrednerin, die den Mann gar nicht kannte, ähm, fand ich besser als die, äh, die bei meinem Vater gehalten wurden von äh, jemandem, der ihn kannte. Ähm, ja, interessant, und ne? Mhm. So, eigentlich möchte ich nicht zu so viel hier meine ähm, Familiengeschichte ähm, breit <lacht> aber das war so ein Pfarrer, mit dem mein Vater immer gewandert ist. Also was ich äh, tatsächlich immer hilfreich fand, auch bei Beerdigungen früher, wenn die Trauerredner wirklich richtig schlecht waren und man <lacht> konnte sich dann so, man man hatte dann irgendwie so einen Punkt, wo man dachte, du kennst den, die Person ja gar nicht. Das ist ja wohl furchtbar. Mm. Also da kann man auch so diese, diese, diese Hilflosigkeit äh, angesichts des Todes, konnte man dann immer noch so ähm, irgendwie auf die Figur lenken, die dann jetzt so blöd dann über die über den Die Verstorbenen redet. Aber das mhm. ist natürlich auch nur ein, ein Scheingefecht. Aber mhm. das weiß ich noch, wie ich das immer dann teilweise ganz gut fand. Wenn der Trauerregner schlecht war, dann konnte man in dem alles Schlecht des Todes sehen und <lacht> denken nur, oh Mann, ich weiß es besser und war dann dem Verstorbenen ja vielleicht auch ein bisschen näher, weil man sagte, ey, keine mhm. Sorge, ich weiß es besser, als das, mhm. was hier über dich Blödes erzählt wird und dann nochmal äh, Ave Maria hinten dran. Yeah.
0: Das ist so sehr verbindend dann, ja.
1: Gute Nacht.
0: Ja, aber ich denke so als ähm, ja als Motto habe ich mir vielleicht schon irgendwann mal so gedacht, dass es das eigentlich schön ist. Also ich habe so ein Buch gelesen, es hieß Abschiedlich Leben. Und das fand ich halt sehr gut, diesen Gedanken, dass es ja jeden Tag kleine Abschiede gibt und jeden Tag äh, kleine ähm, ja Enden dass eben alles endlich ist und sich das, also das ist, glaube ich, mein Selbstschutz, dass ich mir das halt eigentlich sehr oft vergegenwärtige und denke, ah ja, und das ist jetzt zu Ende und das ist zu Ende. Oh Gott, ich sofort <lacht> Weinen.
1: Also, ich bin wirklich, also ich kann damit nicht umgehen, das muss alles äh, auf ewig konserviert werden. Wir brauchen Vorräte an ähm, Essen, Lebensenergie und allem.
0: <lacht> ja, jetzt vielleicht haben wir den Begriff genug besprochen dann.
1: Ich möchte nur noch sagen, wenn mir, ähm, ja, wenn mir war, was zustoßen ähm, würde. An alle, ja.
0: die da draußen schreibt mit.
1: Genau, also ich möchte es auch mal verbindlich haben, weil man weiß ja, dann, die Leute sagen einem immer, ach, so und so möchte ich meine Beerdigung haben und dann hört man wieder nur halb zu, dann notiert sich nichts. Dann haben wir es hier auch mal schriftlich. Ich fand bei Martin Büsser, also das ist ein ähm, Autor, der äh, auch sehr früh gestorben mhm. ist, 2010 war das, also er war noch wirklich nicht so alt. Ich bin jetzt älter als Martin Büsser war, als er gestorben ist. Hm. Und da lief dann so von Moldy Peaches, das hat er natürlich gerne gehört, dann lief es so, und so Tränenzieher, also fand, das war mir schon, war natürlich sehr nah an ihm dran, aber es war, war mir schon wieder zu viel. Ich möchte bei meiner Beerdigung, also Euro Trash, so wo man wirklich keine Sentimentalität äh, drin haben kann. Ich möchte gerne ein, zwei Polizei und eine Insel mit zwei Bergen von <lacht> Dolls United. Das ist in der schönen Kapelle.
0: Aber sag mal, wenn ich da nicht weinen muss, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, also, dann, ähm, äh, ja, das erlebe ich ja dann gar nicht mehr. So ein Mist, wie ich den Tod hasse. Okay. Dein okay. Begriff. Dein Nummer 4. Ist doch nicht der beste Podcast.
0: Also ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an den Buchstaben. Also dass diese Themen auch wirklich relativ nahegehend sind. Also
1: Das ist deep.
0: Also du glaubst es nicht, aber als nächsten Begriff hatte ich Tränen. Mm. Um Himmels Willen. Ja. Das passt aber gut.
1: Sehr gut. Das haben wir auch bekommen von unserer Hörerin Susan Helmund. Hallo susanne ja, Tränen, da ist ja ganz praktisch. Da muss ich als Mann nicht viel sagen. Damit habe ich ja nichts zu tun. Am Ende bleiben Tränen, die Mann aus Liebe weint. Hm. Ja,
0: wenn du jetzt ehrlich bist.
1: Hm. Ja, also ich finde natürlich als äh, emanzipierter Mann, wo ich mich, wie ich mich zumindest selber sehen möchte und woran ich, worauf ich zumindest Energie verwende, einer zu sein, finde ich natürlich total sehr ähm, gut, auch eben wenn Typen, also wenn jemand wie ich weint und so. Aber dann habe ich trotzdem immer noch so diesen preußischen Blick von außen, alles immer richtig zu machen und so und äh, keine Gefühle und nichts an sich ranlassen. Deshalb bin ich jetzt niemand, der so ähm, viel weint, wie ich eigentlich möchte.
0: Ach Mensch, wirklich.
1: Ja, also ich weine mal ganz normal. wie wir mir mit dem Daumen auf dem nee mit mit dem Hammer auf den Daumen haue.
0: <lacht> ja, oder bei traurigen Filmen.
1: Ja, aber da finde ich, also es ist tatsächlich so, also das kann man ja auch mal sagen, dass ich bei, am Ende von Hollywood-Filmen, die darauf ausgelegt sind, auf so Emotionen, ja, da weine ich dann schon immer.
0: Einfach um den Regisseur zu befriedigen, so, hey, das hast du echt gut komponiert, ich weine jetzt, wie du es dir gewünscht
1: hast. Ja, das ist viel schlimmer, also, ähm, ich werde, ich, ich bin, ich merke, dass ich total manipuliert werde durch diese Emotionen, die da hervorgehoben werden sollen und das funktioniert dann auch bei mir mhm. und da kann ich dann vielleicht dann auch mal richtig mitgehen aber das sind ja wirklich eben äh, jetzt nicht so diebe Sachen. Also ich weine zum Beispiel immer beim Ende von, Achtung, nicht lachen, Independence Day. Da ist nämlich der Alkoholiker Vater, der so von, der, der, die Kinder achten ihn nicht so richtig. Und er war früher mal äh, Flieger und dann ähm, äh, hat das doch irgendwie nicht mehr so gebracht. Und dann muss er, weil irgendwie es keine Bombe mehr gibt, dann fliegt er mit seinem Flugzeug, ich muss schon wieder weinen, wenn ich ja, dran denke. Ja, ich muss jetzt
0: auch schon weinen. Das <lacht> ist
1: wirklich. Dann fliegt er irgendwie in das alien Raumschiff rein und sprengt es dadurch und opfert sich und die Kinder merken jetzt so, oh Gott, er ist wow. eben doch ein Held und, und und all das, was er nie erreichen konnte im Leben, er erreicht er jetzt in dem Tod und äh, es ist so schön.
0: <lacht> ja, das ist aber auch wirklich, also das ist aber auch gut komponiert. Ich habe ja diesen Film immer abgelehnt, weil ich dachte, ich halte es nicht aus, das ist mir zu unheimlich. Aber also vielleicht können wir einfach diesen Schluss mal sehen. Wir können auch <lacht> den Rest
1: sehen. Also, <lacht> ich traue mir
0: das nicht zu, fürchte ich. Ach, so
1: ist es nicht. Eine Independence Day hier mit Will Smith und so. Ja. Eher, eher, so ein, eher so ein action Knaller. Ja, also mhm. Tränen finde ich gut, aber eher mhm. bei anderen. Mir gestehe ich selten zu, außer ähm, Hollywood äh, befiehlt es mir, dann kann ich nicht anders. <lacht>
0: Ja, also danke schön. Und du, du weinst ja
1: <lacht> viel immer. Ja, die ganze Sendung <lacht> jetzt
0: schon weint. Von Anfang an hast du gar nicht gemerkt, ich habe das so im Griff. Das ist dann so innerlich. <lacht> Ja, ich weine viel und ich glaube, das ist ähm, so, ja, ich würde das dann auch immer gar nicht so hochhängen. Also manchmal passieren wirklich traurige Sachen und dann weine ich. Okay, aber manchmal, glaube ich, ist das auch einfach wie so ein Stressabbau. Und ich habe irgendwann begriffen, dass ich das jetzt nicht immer erklären muss. Ach, was ist das? Wie? Sondern es, also es, ich merke einfach, es, es muss irgendwie raus, woher auch immer dann dieses Gefühl kommt. Ich muss es gar nicht oh. zuordnen können, aber ich weiß einfach, dass es mir gut tut. Ja. Und das ist dann vielleicht auch manchmal wie so eine Art Übung, also dass ich dann weiß, okay, es ist begrenzt, das geht jetzt gar nicht so lang, weil früher habe ich das dann oft versucht zu vermeiden und dann äh, irgendwie gemerkt, ah, das irgendwie mir geht's nicht gut, ich werde dann vielleicht so verstimmt oder depressiv oder so und dann einfach zu merken, ah, ich bin da vielleicht so ein Moment äh, des Weinens, habe ich irgendwie übergangen und jetzt merke mhm. ich manchmal, wenn so ein Impuls kommt, hey, dann weine ich halt mal und dann ist auch gut nach einer Viertelstunde, also das habe ich irgendwann mal gelernt, dass es das eigentlich gut ist, dem man schon nachzugeben, dass das sehr gesund ist.
1: <lacht> ja, das glaube ich schon, dass das auch was bringt. Obwohl es mich natürlich eben, weil ich da immer so eine, so eine ähm, nicht Trieb, wie heißt das, so eine, so eine Impulskontrolle da mir selber auflege. Hm. Bin ich dann schon auch immer Schade. irritiert, wenn ich sehe, dass du wieder geweint hast. Einfach mal so, denke ich, so Gott, was ist denn alles Schlimmes passiert? Gar nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich gut, das gar nicht so dramatisch zu sehen. Drama rausnehmen, immer gut.
1: <lacht> ja, Tränen, Tränen, Tränen. Ähm, ja, also ich finde es schwierig. Ähm, äh, also wenn andere weinen, das irritiert mich. Wenn ich selber weine, das irritiert mich auch. Aber ich finde es natürlich trotzdem, ne, ich sage es nicht, ne, man soll es nicht machen. Aber, <lacht> <lacht> Aber bitte nicht in meiner Gegenwart und ich möchte auch nicht weinen.
0: Ja, also ab morgen werden wir es umdrehen. Ich werde nicht mehr weinen, außer bei Hollywood-Filmen. Und du weinst öfter mal. Das heißt, du musst öfter mal mit dem Hammer auf den Daumen. <lacht> ja.
1: Ja, am Ende bleiben Tränen. Die Mann aus Liebe weint. Das war das Alphabet des Lebens. Der offizielle Teil, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Huh, ganz schön gearbeitet.
1: Ja, ich fand es wirklich jetzt schon wieder, denke ich, wieder jetzt schon wieder die beste Folge. Das liegt einfach auch an den Begriffen. Also ich finde Tränen, Trauer. Tanzschule, Tod, Tod Trauer. <lacht> Teekässelchen fand ich jetzt nicht so ähm, deep, aber das war auch ganz gut. Eben, ich glaube, runter. ich habe das da
0: auch extra so ein bisschen divers dann gewählt.
1: So, dann wollen wir mal. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Noch mm. Eine Dreiviertelstunde wollen wir auch der Community gönnen. Die Community ist auch immer wichtig, ne? sonst redet man ja nur gegen die Wand. Und liebe Community, vielen Gar Dank, nicht. dass ihr uns so viele tolle Begriffe gegeben habt zum Thema Tee. Denkt auch daran, dass wir euch bei X noch brauchen werden, genau, wo es wirklich eng dran. wird. So, also das nächste Thema ähm, geht auch schon wieder an dich raus als Frau nach Tränen. Wieder weiblich. <lacht> Tupperware von Anja Limbach. Oh, danke, Anja. Danke,
0: Anja. Nein, jetzt auch nur Spaß, ne? Also, <lacht>
1: Gell? Nicht, dass die Leute denken, also oh Gott, was stimmt. Ich hatte bei dem Podcast, ja, wenn ja, ich das kurz noch mal sagen sagt,
0: Frauen haben Tupperware. Ja, wieso?
1: Genau, bei dem Podcast, <lacht> den ich mit Felix mache über Hörspiele. Da kommt ja da, eine Werbung. <lacht> nein, da äh, geht es um äh, die Begegnung mit der Mördermumie. Und da war ich hinten raus so ähm, so aufgekratzt scheinbar. Das Letzte, was ich sage, als Felix dann fragt, Linus, willst du den Leuten noch was sagen? Sage ich, lasst euch nicht impfen. Was? Einfach nur um ja, zu schocken. Was? Aber ähm, dachte ich auch so, Gott, machen. wenn das äh, jemand... Ähm, das darfst
0: du nicht machen. Ja, ich denke, die Leute, die mir eine
1: Stunde zuhören, werden schon wissen, wie ich es meine.
0: Ja, aber das machen die Leute vielleicht nicht. Die hören nur den letzten Satz. Ja. Hast du hier den letzten Satz von Minus Volkmann gehört? Ja, wenn
1: man das so sampled, da könnten dann hier wieder meine Feinde... Ähm, äh, hier, äh, lag könnte das schön ähm, äh, rausziehen. Ja. <lacht> so, wie sieht es aus? Ja, also uh, da, hab,
0: hast du Zeit? Also da könnte ich jetzt eine Menge zu erzählen. Ja, ich
1: bin froh, dass, ich hatte ja zuletzt immer auch mal so Begriffe immer nur rausgehauen, die mich ähm, äh, total äh, flashen, dachte ich immer, Tupperware, da, da habe ich wenig zu sagen. Ich gebe dir meine Zeit.
0: Ja, und los geht's. Also ich mag die Sachen wirklich sehr gerne und das ist mir auch ein bisschen peinlich, weil es ja nicht so cool ist. Ähm, ich weiß noch, dass meine Mutter... Ähm, das ja sich nicht so geleistet hat, das ist ja auch sehr teuer und du kannst ja auch nicht einfach in den Laden gehen, sondern musst dann irgendwie zu so komplizierten Arrangements, da sind ja immer so Partys, äh, die dann stattfinden, da musst du dann eingeladen werden, also so ein bisschen wie Clubhouse oder so, <lacht> Tupperware-Party, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Tupper, sage ich eigentlich immer. Und dann hatten wir, weiß ich noch, weil sie sich dann äh, irgendwo einfand, dann hatten wir zu Hause zwei Tupperdosen, die sie dann doch so höflich gekauft <lacht> hatte, total <lacht> Och, teuer und ich fand die auch so unpraktisch, ich war noch ein Kind und ich habe das nicht zubekommen, weil das so fest war. Und so diese ganzen undichten Verpackungen, die man so billig kaufen konnte, die habe ich natürlich zubekommen. Aber so dieses Tupper ist ja schon so, da muss man schon so wissen, wie und so. Mhm. Dann ist das aber auch dicht und funktioniert. Also ich bin begeistert. Also jahrzehntelang gab es halt diese Dose. Und dann irgendwann äh, habe ich dann mal so, als ich so Angestellte war, wurde ich zu so einer Party eingeladen. Dachte, jetzt, jetzt bin ich dran. Und da habe ich also im Rausch die verrücktesten Sachen gekauft und habe auch ganz viele Sachen nicht gekauft, wo ich heute denke, ach, wie schade, das hätte ich eigentlich oh. auch gerne gehabt. <lacht> Irgendwie das Picknick-Set äh, aus Salz- und Pfefferstreuer mit, ähm, also ich weiß nicht was, also das sind ja so verrückte Dinge, die man da erfindet, einfach für dieses Publikum. Und ich hatte mal, das war mein erster Freund, da war ich 13 und er war 16 und seine Mutter war besessen. Ich glaube, es gibt Leute, die sind dann besessen. Das habe ich nie vergessen. Es hieß dann so, ah, hast du noch Hunger? Ja, gerne. Und dann für einen Kühlschrank macht er diesen Kühlschrank auf. Ist alles eingetuppert. Ich wusste überhaupt nicht, wo mm. was ist. Also es gibt ja auch Tupperdosen für ein Ei zum Beispiel oder für eine halbe Zitrone. Und <lacht> die hatte einfach alles. Also das fand ich dann so ein bisschen unschön.
1: Aber schon Aber,
0: auch geil. Äh, ja, ja, es hat mich dann schon gedacht, ja, nee, irgendwann, wenn ich dann mal 23 bin, dann schlage ich zu. Und wie gesagt, ich habe dann eben auch irgendwann zugeschlagen und habe sogar schon mal selber eine Party gegeben. Hm. Also ich habe schon ein bisschen Tupper und ich finde es wirklich praktisch, ja. Ich finde vor allem auch die Salatschleuder sehr gut.
1: Diese ganzen Plastiksachen bei dir, ist das alles Tupperware oder hm. äh, sind da auch noch andere so? Also so eigentlich andere?
0: nur Tupper, weil ich finde, die anderen Sachen, die funktionieren auch einfach nicht so gut. Die sind halt nicht dicht. Ähm ja.
1: Und Bei so einer Tupa-Party ist dann schon so, dass man auf zwei Piccolo startet oder so. Ähm, ja, die äh, wird gefressen,
0: gesoffen. Also das ist eigentlich so die Hauptsache. Ich war jetzt bei drei, also inklusive der, der ich gegeben habe. Ähm, das war immer herrlich. <lacht> Plastik, Plastik, Plastik. Also Plastik ist natürlich nicht so toll. Das verstehe ich auch. Ja, das
1: brauchen wir nicht. Aber lasst es, euch nicht impfen.
0: Nein, aber es ist halt sehr, <lacht> es ist halt sehr lange haltbar. Deswegen bin ich da sehr dafür. Also.
1: Ja, oder. Also man das, hat das halt
0: echt jahrzehntelang. So. Jetzt werde ich Vertreterin.
1: <lacht> ja, Tupperware, ich sehr hab gut. Erst
0: letztens von Katjas, ähm, von Peppis Cousine habe ich eine Salatschleuder nämlich erstanden, die ich nämlich irgendwann, war sie mir verabhanden gekommen ah. in einer der letzten Beziehungen.
1: Katja, die hat ja, hallo Katja. <lacht> genau. So mache ich das die ganze Zeit, dass ich nicht mehr sage, was die Leute irgendwie repräsentieren in meiner Kurzzeitwahrnehmung, sondern ich sage ganz schön die Namen. Ja. Katja, die hat ja. Ja, und so. du hast
0: nichts zu Tupper zu sagen.
1: Ich hätte zu Tupper, ähm, wenig zu sagen und ich finde, also ich da ja was eine Menge eben, also da muss ich Den nicht. Den nächsten
0: Begriff sagst du.
1: Nächster Begriff von Ben Mertens. Vielen Dank, Ben. Ben. Teewagen. Da würde ich denken, ich muss erstmal nachdenken, äh, was es ist überhaupt. Also ich habe so eine Vorstellung von so einem sehr altertümlichen man so die
0: Bewegung, die ist schon richtig. Genau,
1: wo man irgendwas hinschiebt und so, das ist halt so ein völlig überflüssiges Möbelstück, auf dem man irgendwie so Sachen platziert. Ah, okay. Und da würde ich halt denken, wenn ich einen Teewagen hätte, ich denke, der hat so zwei Ebenen, da würde ich dann meine Likörsammlung gerne äh, ja. drauf rauf tun. Ansonsten einen Teewagen, um mir den Tee noch ans Bett zu schieben und das Gebäck, das fände ich jetzt übertrieben. Aber so ein Teewagen als ähm, als ein Designstück oder zumindest als Möbel, ja. wo man da sein Likör platziert und dann ist das noch so ein bisschen so rustikal. Ne? <lacht> Warum nicht Teewagen?
0: Ja, wir hatten zu Hause einen. Fällt mir gerade ein. Die hm,
1: war nur immer so
0: Deko, aber es war wunderschön.
1: Durch die Wohnung gefahren, du und dein Bruder ja, auf dem Teewagen. <lacht> also das Skateboard für den Bildungsbürger.
0: Ja, fand ich irgendwie ein schönes Ding.
1: Gut, dann machen wir mal weiter. Und zwar würde man ja sagen, ich habe eine gute Überleitung von T-Wagen. Ist ja so ein bisschen was, da kann man auch so Sachen draufstellen, die man nicht braucht. Wir haben noch TINIF. Und zwar bekommen von Tom Schomsen. Hallo, Tom. Und zwar wünscht er ihn sich für seine Freundin Julia Meta Müller. Hallo, Müller. <lacht>
0: Ja, Tindef ist natürlich herrlich. Ich weiß gar nicht, ist es vielleicht ein norddeutsches Wort womöglich? Also es ist ein Dialektwort.
1: Genau, das kann ich dir sagen, weil das habe ich nachgeschlagen.
0: Verrückt, das weiß ist
1: es hebräisch, aramäisch und ähm, heißt im Original äh, Schmutz. Ah. Und ist eigentlich eben so ein abwertendes Wort und wurde dann irgendwann quasi jetzt im Deutschen hat es die, das ist das Synonym ja so für Kitsch oder Sachen, die man nicht braucht.
0: Ja, so, so auch sowas wie Tant.
1: Genau. <lacht> Tinef, ja. Hast du gerne Tinef?
0: Also ich mag gerne lustige Dinge, die so rumstehen und sowas, aber es muss dann auch wieder... Ähm einen, einen, einen Durchlauf da geben. Also es darf jetzt nicht so Staub ansetzen und irgendwann sieht man den TINIF nicht mehr, sondern es muss eine Bedeutung haben. Und wenn ich es angucke, dann muss ich denken, ach, oh, schön, schön, dass es da ist. Und nicht so, oh, was, ich kann hier nicht mehr durch, was ist dieser TINIF hier, so.
1: Genauso geht es mir auch. Also auf der einen Seite möchte ich wahnsinnig viel so Stehrumchen und so sammeln. Also eben Figürchen, ne? alles mögliche, Star Wars, Devotionalien, ja, Her damit, ne, kleine, kleine Tierchen und so will ich alles sammeln. Das möchte ich alles gerne haben. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch leben, hier wie ähm, der Typ aus American Psycho in so einer weiß. ganz so weiß äh, <lacht> Wohnung, wo halt nichts da ist, also nichts übersteht und so. Also ich finde das schwierig. Auf der einen Seite möchte ich ganz viele Sachen haben. Ich möchte ganz viele kleinteiligen Scheiß angucken. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das einen sehr lähmt im Alltag. Und man braucht eigentlich ablenkungsfreie Räume hier. Feng Shui. Ja, ist das ist schwierig. Anleitung zu zum sein. Ich möchte beides und bin <lacht> deshalb nie zufrieden.
0: Ja, ich glaube, es ist gut, wenn man einfach so die Orte festlegt, wo der TINIF stattfinden darf.
1: TINIF ist wirklich ein verrückter äh, Ausdruck dafür. Ich habe noch nie
0: so oft gesagt. TINIF, TINIF.
1: Ja, so, nächster Begriff hier, äh, der kam auch öfter. Ja. Und zwar von Miriam Brügger. Hallo, Miriam. Ja. Hallo, Audrey Kischlein. Hallo, Audrey. Hallo, Daniela Schlons. Hallo, Daniela. Und zwar Tanke, Tankstelle.
0: Ah, das ist schön. Das ist irgendwie für mich auch so ein bisschen wie so... Ähm der güldene Horizont, oder Abschlussball. Also die Tankstelle, da kann man doch immer nur die tollsten Sachen kaufen, finde ich. Also auf einer Reise ist es dann so, ah oh toll, wir halten und hier kann ich irgendwie eine Zeitschrift und was zu essen und Eis und auch so Dinge, die ich sonst nie ähm, kaufen würde. also
1: Kampons.
0: Ich kaufe selten äh, so Eis am Stiel, so am Kiosk, so ah, wenn ich so in der Stadt bin, so ich kaufe mal ein Eis am Stiel. Nee, aber wenn ich unterwegs bin, dann, ah oh ja, und jetzt ein Eis, so oh, wie schön ist das ja. Also da gibt es irgendwie auch schöne Schlüsselanhänger. Da habe ich mal so ein Michelin-Männchen, das fand ich toll, habe ich sehr lange gehabt. Also finde ich super. So im Alltag komme ich nicht so oft an Tankstellen. Früher war das natürlich so, als die Läden um 16.30 Uhr schlossen, musste man halt irgendwie zur Tankstelle, wenn man irgendwas noch brauchte. So.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich finde Tankstellen auch so ein Sehnsuchtsort im äh, Spätkapitalismus. Also diese ständige Verfügbarkeit von Waren <lacht> und eben auch gerade von Waren, die man eigentlich Tinnisch. gar nicht braucht. <lacht> ähm, also ich habe, als ich mein erstes Studenten Zimmer bezogen habe in Darmstadt. Das war ja original über einer 24-Stunden-Tankstelle zu einer Zeit und in einem Kaffner wie Darmstadt, wo ja klar ist, da gibt es jetzt nicht viel. Äh, und du hast quasi dieses Späti-Gefühl, was man jetzt ja eigentlich in urbanen Zusammenhängen schon kennt. Ne? Das
0: Zimmer war oben drüber.
1: Ähm, ja, dieses das Studentenwohnheim ähm, äh, drohte auf dieser 24-Stunden-Tankstelle ja, und das, das war nicht. natürlich, das war natürlich der Wahnsinn. Also einen großen Kult drum gemacht. In meinem ersten Fanzin gab es dann immer auf der letzten Seite eine Anekdote oder eine Kolumne über die Tankstelle.
0: <lacht> ja, ich muss sowieso an dich denken, weil du ja mal in der Tankstelle gearbeitet hast.
1: Ich habe auch mal das eben in der, in der Tankstelle gearbeitet, an der Autobahn Gräfenhäusen West und habe da Benzin eingefüllt. Es ist aber auch so, dass in meinem Buch kein Schlaf bislang selbold. Da sind so, es geht um so zwei um Zwillinge und deren Vater betreibt eben auch eine Tankstelle und ähm, also Tankstelle, 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 Wahnsinn. Also dieses 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 triviale Glücksgefühl, das einem der blöde Materialismus gibt, wenn man da reingeht in diese erleuchtete Halle, äh, hm. wenn man auf der Autobahn gefahren ist und auf dem Snickers hat man ja immer Bock und wer weiß, was <lacht> es sonst noch alles gerade gibt. Also Wahnsinn, also ich liebe Tankstellen und bin da totales Opfer. Ja, sehr gut, ach gut, dass ich das halt hier durchnummeriert habe, es ist nur wie ein Ostern, ich muss gucken, nächster Punkt, genau. Mein guter Freund, Yasha Farangi, hallo Yasha, <lacht> hier zwei Möglichkeiten, Tantra oder Tischtennis, was möchtest du lieber? Seats.
0: Um, ach, vielleicht.
1: Mal, Wir kennen dich doch, uh, sag es.
0: Tantra? <lacht> Habe ich gedacht. Ja, da kenne ich mich besser aus als mit Tischtennis. Haha. <lacht> ich kann es ja auch zusammen beantworten. Also Tischtennis kann ich <lacht> nämlich nicht so gut. Das ist mir immer schwer gefallen mit diesen Bällchen. Das ist mir immer abhanden gekommen. Und Tantra, naja, ähm, glaube ich, ist auch so ein bisschen so wie mit den Tränen so überschätzt. Also ich glaube, eigentlich sind das ja irgendwie nur so Anregungen, wie man vielleicht ähm, ja, äh, intim werden kann. Und ich fand irgendwie das immer schon interessant, auch so als Jugendliche so, ah, schöne Bilder, was sieht man denn da alles? Oh, ah, was, das geht. Also ich glaube, eigentlich geht es ja darum, es ist irgendwie so indische Liebeslehre, also wie kann die Energie fließen und wie 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 passt es am besten zusammen und in welchen Stellungen passiert was. Also wenn einem mal langweilig ist, unbedingt schaut euch das mal an.
1: <lacht> Tantra der Langeweile, ja, wunderbar. Ja. Und du? Ich kann mich erinnern, dass wir in einer Patreon-Folge im kaum küssen Hinterzimmer liebe Freundinnen, also wer jetzt noch nicht überzeugt ist, da hatten wir mal was gemacht zu ähm, Liebesszenen in Büchern und da <lacht> ging es auch, da war auch eine Liebesszene, wo es darum ging, dass die ProtagonistInnen nur durch Blicke zum Höhepunkt kam. Also so weißt du, so Tantra auf dem letzten Level. Also dass, dass sich alles nur im Kopf abspielt und nicht in so trivialen ähm, Penetrationen und Wiederholungen sich erschöpft, sondern durch Tantra man da, wow. Mm. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten, ja, Tantra, noch, warum nicht? Ja. Und äh, Tischtennis, <lacht> Ja, ich mag natürlich gerne so, so Ballsportarten, so, so kleinteilige und bin da immer so ehrgeizig, Ball. aber auch weil der Ball ja so klein ist und dann, und dann verspringt er immer. Also ich bin auch etwas jähzornig bei sowas und Tischtennis ist so ähnlich wie Minigolf, eben diese Verknappung, ne? also Minigolf und mm. Tischtennis ja nur eben die Verkleinerung von Tennis. Ja, das ist mir, das, das macht mich wahnsinnig, ja, dass das so eng ist.
0: Furchtbar. Genau.
1: Also Tischtennis nicht schlecht, aber ich bin nicht gut genug darin, um es zu genießen. So nächster Punkt. Um Gottes Willen kommen wir hier bis dahin. So kann ich nicht sehen. Lenkt doch noch mal ein bisschen ab, Quitis.
0: Ja, ich bin gespannt, also was jetzt als nächstes kommt. Ah ja,
1: Renate Lose. Hallo Hi, Renate. Renate Tirol, da weiß ich wenig zu.
0: Da wollte ich sogar noch mal vorher
1: nachschlagen, wie bei Tinder. Vielleicht habe ich es nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das liegt.
0: Was? Du weißt nicht, wo das liegt?
1: Naja. Na aber schön, dass du mir das Gefühl gibst, man müsste das wissen.
0: Ich bin in Geografie nicht so gut, aber ich weiß, dass es in Österreich ist und dass man aber auch Italienisch spricht. Also Ach ja, genau, in verschiedenen Welten ah, ja, das da ich man zu Hause und als kind war ich da immer mal mit den eltern und habe ja natürlich dann so kindheitserinnerungen aber was ich jetzt als erwachsene immer wieder höre und von anderen leuten dann sehe wenn sie fotos zeigen oder so also ich würde da wahnsinnig gerne hinfahren ich liebe ja die berge ich finde italien super was ist das für eine tolle mischung also ich möchte da unbedingt mal wandern und es gibt ja auch tollen wein und ja, also ich habe mal ähm, Germanistikstudium irgendwie über Oswald von Wolkenstein geschrieben, den fand ich immer faszinierend. Das spielt sich sehr äh, viel dann in Tirol ab, weil da kam man nun mal her und da hatte ich dann auch immer so eine Vorstellung, das muss ich alles mal abfahren, wo der war. Oscar
1: von Wolkenstein, Oswald, noch Oswald, <lacht> nie gehört.
0: Ja, es sind auch ähm, interessante Gedichte zum Teil. Passt zu Tantra.
1: tirol von Oswald von Wolkenstein. Mhm. Merkt euch, wo ihr es zum ersten Mal gehört habt. Hi, komm, küssen. Ja, und du? Ähm, ja, also ich, das, was, das, was du jetzt gesagt hast. Genau, also... Es gibt dieses eine Meme, was ich so gerne mag, äh, mit, ich bin der Anton aus Tirol, da hat Anton, das Pokémon, die ähm, Mütze von Anton, äh, von DJ Ötzi auf. <lacht> ja, ansonsten, warum nicht, ne? Sehnsuchtsort, Berge. Klar, jetzt, ich habe überhaupt nicht so gute Schuhe, äh, um so viel zu wandern. Ach,
0: das lässt sich auf jeden Fall lösen.
1: Ja. Genau, also Tirol, warum nicht? Ne? Aber ich kann, mich, kann, ich kann nicht auf alles total scharf sein. Aber wahrscheinlich, <lacht> wenn ich mehr wüsste. Nächster Begriff, Tinkerbell von Nathan Lyers. Hallo, Nathan.
0: Hallo, Nathan.
1: Äh, Tinkerbell, da bin ich mir auch nicht sicher. Aber meiner Meinung nach ist das die Fee aus... Peter Pan ja, genau. wird verkörpert in der Realverfilmung von Julia Roberts. Mhm. Und ich habe das aber nie gesehen. Da ist ja auch Robin Williams mit und so. Oh Gott. Und ich mochte Peter Pan. Die Story halt nie so, weil diese ganzen Loser, die eben so Angst vor dem Tod haben und Was? dann... Ähm, dann wird sich immer darauf berufen, auf die ewige Jugend, dass ja hm. Peter Pan steht Hä, dafür, das Kind, was nicht ruhig. erwachsen wird. Hm. Ja, ich finde es also ein bisschen lame, weißt du, so Thomas Gottschalk mäßig, so, nee, gute Nacht. Also ich finde, <lacht> wenn man schon alt werden muss, dann meinetwegen in Würde oder beziehungsweise, das sagt Maxim nicht so, also dann Wie? halt irgendwie.
0: Klar, würde es doch gut.
1: Genau, okay, dann dann geht's ja. Also In der jedenfalls. mag es
0: würde schon gut.
1: Ich mag's halt eben nicht, wenn wenn Männer, also Peter Peter ist ja auch ein Mann, also die sich dann immer noch so darauf beziehen, so mm. ah ja das Kind im Mann und ich bin immer noch das Lustige, ach ich bin nie erwachsen geworden, das finde ich wirklich würdelos für Erwachsene, mm. nie erwachsen geworden zu sein und dadurch zu denken, man wirkt irgendwie besser, nein, jemand der nicht mm. erwachsen geworden ist wirkt nicht besser, Idiot. Und äh, Tinkerbell die Fee. naja, also ich kann sagen, schön. apropos Feen, ich habe die Feenmedaille bei <lacht> Pokémon <lacht> Go jetzt auf Platin, 2.500 oh, du Feen bist gefangen. So
0: krass. <lacht> ja, Tinkerbell,
1: also ich hoffe es war auch Peter Pan.
0: Ich denke schon. Gut. ja.
1: du noch? Ja, Tinkerbell. Peter
0: Pan. Peter Pan muss ich unbedingt, also Tinkerbell sehe ich vor mir ein Peter Pan, habe ich jetzt irgendwie, das ist irgendwie so ein Kinderfilm, ich habe es gar nicht so vor Augen, das ist also interessant, was du da sagst, aber es gibt ja auch das Peter Pan-Syndrom äh, Syndrom, genau, das sagt mir auch was, ja ähm, würde ich aber gerne mal anschauen, vielleicht muss man ja dann auch weinen am Schluss <lacht> Hollywood-Film Ich
1: bestimmt <lacht> Der nächste Begriff kommt von Silke Hacker, hallo Silke oh, Therapie.
0: Ja, also wie viel Zeit hast du? <lacht>
1: ja, genau, das sind die guten Begriffe. Tupperware und Therapie. Man und kommt Trauma,
0: genau. Ich freue freu mich natürlich. schon. Ja.
1: Trauma gab es auch. Also ich das finde, haben Therapie wir leider und Trauma
0: können wir einfach zusammennehmen. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen auf jeden Fall schwer traumatisiert sind, ohne es zu wissen. Und ich sage es lachend, damit nicht so auffällt, wie sehr mich das berührt. Aber Therapie, damit habe ich viel Erfahrung. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und man macht das nicht, weil, irgendwie, weil es so toll ist oder weil man so viel Spaß dran hat, sondern aus einer Not heraus. Und meine Erfahrung ist, es ist eine gute Sache. Also habe ich auch bei anderen gesehen. Das bringt einen weiter. Leute, macht Therapie. <lacht> nicht lang fackeln. Therapeutin suchen. Therapeutin.
1: In dem zweiten Buch von Charlotte Roche, Schoßgebete, da geht es auch viel um ihre Therapie und da sagt sie etwas, was äh, ich mir gemerkt habe und was ich total nachempfinden kann, dass sie bei dem Therapeuten immer das Gefühl hat, sie muss ihm was bieten, sie muss was Interessantes, sie muss ein interessanter Fall sein, was crazy-mäßiges und genauso würde ich mir das auch vorstellen, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte immer noch, müsste immer noch den Therapeuten, die Therapeutin unterhalten. Ja, Schreckliche der gute, Vorstellung.
0: Die gute Therapeutin würde das merken und sagen, ah, auch bei mir strengen sie sich an. An was erinnert sie die Situation?
1: Und dann würde ich in Tränen ausbrechen und <lacht> endlich wäre der Bann gebrochen. <lacht> so, der nächste Begriff von Jasmin Lütz. Hallo Jasmin. Jasmin. J-Lüb. Und auch nochmal bei Audrey Kischlein Audrey. Ganz, äh, da frage ich natürlich wieder, wie viel Zeit hast du Teletubby?
0: Ja, Linus, erzähl uns von Teletubbies.
1: auch ja also im <lacht> Jahre 2000, da hat sich so die Popkultur gewandelt. Es gab vorher, war Pop so in Nischen organisiert, man war entweder Mettler, mhm. Gothic oder so. Und dann hat sich das alles auch so mit Viva 2, da war halt Popkultur, war halt alles möglich. Und da war dann auch eben Fashion, also Klamotten waren Pop, ähm, Computerspiele und so. Das ging so
0: wie von schwarz nach bunt.
1: Mhm. Genau, und mich hat es sehr abgeholt. In der Zeit bin ich ja dann auch ähm, Musikjournalist geworden und so. Und, und, und man konnte es aus dem Vollen schöpfen. Man musste jetzt nicht nur über seine Lieblingsbands oder sein Lieblingsgenre schreiben, sondern diese ganzen Kontexte waren spannend. Und da gab es eben noch die Teletubbies. <lacht> ähm, und da habe ich mich wahnsinnig reingesteigert und habe ein Konversation zu wissen, was niemand je brauchte und oh, wollte.
0: Wir müssen wir eine Folge zu machen. Genau, das werden
1: wir auch noch mal im Hinterzimmer vielleicht mal in Ruhe bequatschen. Ich kann nur sagen, also die, die Teletubbies sind Tinky, Winky, ähm, Dipsy, Po und Lala. Wahnsinn. Und ähm, meiner, ähm, ich hatte dann so die Theorie aufgestellt, dass jedes Teletubby ein Erdteil repräsentiert. Also ähm, äh, Lala war das, ähm, ist das, ähm, nee, genau, Lala ist das. Hispanic, der Hispanic-Sprachraum, das ist ein, das, das mhm. Gelbe, mit so einem bisschen ähm, ein bisschen Color äh, in der Maske. Mhm. Und das ist das freche Mädchen. Das hat auch einen Ball, also das fand ich immer schön. Ne? Die hatte halt eben, äh, ran, ran, ran. die Mädchen hatten, also es gab eben ho und Lana sind Mädchen, wenn man das so sehen kann Ach, und die will. Die
0: haben Geschlechter, das wusste
1: ich auch nicht. Genau, und Tinky Winky und ähm, äh, der andere Dipsy sind äh, Jungs. Und mhm. Dipsy ist eben Afrika, mhm. ähm, äh, Tinky Winky ist das... Das queere Pokémon, also der, der hat auch eine Handtasche und hat dieses Dreieck, ist deshalb mhm. auch so ein, in der Gay-Community auch immer so ein bisschen gefeiert worden und ähm, äh, repräsentiert so den europäischen Kontinent. Äh, mhm. Und naja, Quatsch, bla bla bla. bla. Ja Wahnsinn, als po hättest du sie das, erfunden. Ja, und Paul so. hat dieses Porzellangesicht, das kleine, das ist natürlich der asiatische Sprachraum dann. Und so weiter und so weiter. Also da habe ich mir einiges zusammengehubert und dachte auch so, das kann ich dann irgendwann mal. Ich glaube, es ist relativ platt, aber Teletubbies haben mich schon sehr beschäftigt damals.
0: Das ist ja irre. Also ich kenne sie überhaupt nicht und habe nur einmal das gesehen und dachte, das ist ja furchtbar. Aber <lacht> mit diesem Hintergrundwissen sehe ich das ganz anders. Ja schon irgendwie.
1: Ja, also wer ähm, noch was zu den Teletubbies wissen möchte, da weiß ich mehr als genug. So, <lacht> lass uns mal weitergehen. Wir gehen mal zu La Saskia. Saskia. Hallo La. Die hatte das, äh, den Begriff Tiere mitgebracht. Und dann möchte ich es schon mal zusammenfassen. Es haben noch einige Tier, ähm, Inserate haben wir bekommen von Jan Pjontek. Hallo Jan. Der hat den Tapir uns eingebracht. Dann haben wir noch bekommen... Ähm, von Stefan äh, Gilles, Stefan Gilles, <lacht> hallo Stefan, den Turbostart oh, Flamingo
0: lala.
1: und die Taube von Aurel Lefevre, oh, hallo äh. Aurel
0: mag Taube, habe ich gesehen. Ja,
1: genau. Also ja,
0: ja, interessant. Also Tiere sind natürlich immer schön. Es sei denn, das sind irgendwie Spinnen für mich. Also es gibt ja so 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 nicht so beliebte Tiere. Es sei denn, man ist jetzt halt so Spinnenfan. Ja klar, das ist wirklich <lacht> besonders toll. Es gibt ja auch Spinnenmessen oder so, wo ich mmh, nie hingehen würde. Ah, und leckere
1: Spinnnester. Mal Richtig schön mit dem Löffel rein ja, und das, was rausgeholt. Ich
0: kann das nicht ertragen. Also das ist für mich wirklich sehr, sehr so das schlimmste Tier. Vielleicht ähm, bis auf Ohrenkneifer und weiß nicht, was Diese, noch diese Gänse,
1: die du so hast.
0: Die kann ich auch nicht leiden, ja wo ähm, ist eigentlich die Stockend? <lacht> ja, weil es gibt ja jetzt irgendwie sehr viele Gänse, die wirklich, also hier im Park, also man kann kaum zutreten, ähm, einen auch dann so anfeinden. Also es ist so ein bisschen ungemütlich geworden im Park.
1: Anfallen, möchte man Anfallen. ja fast sagen.
0: <lacht> ja, ja, doch, verteidigen im Moment ihre Jungen, da muss man echt aufpassen. Also ich finde Tiere natürlich trotzdem immer so super interessant und irgendwie so lustig anzugucken und also auch gerade, wenn ich so denke, ach, das Leben, alles ist schwer, dann gucke ich mir mal so ein Tiervideo an, so wie so Hunde, Klavierspielen oder so, dann geht es mir wirklich <lacht> so <lacht> ja, sofort wieder gut.
1: <lacht>
0: also Tapir weiß ich jetzt gar nicht. Die haben vielleicht so lange Nasen, meine ich. Tapire, sind die so wie Ameisenbären? Was würdest du sagen? Da habe
1: ich schon meinen besten Gag auf Facebook verbraten. Tapir ist das Pferd des Hipsters. Ah.
0: Okay, ja, dann sind wir uns ja einig. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, also ich würde noch sagen, also ich hatte früher immer, ähm, das ist so eine Legende, das steht auch an meiner Wand, wo ich so Sachen, also ähm, Motive sammle, dass wenn man unter einer startenden Taube durchläuft, bekommt man Tuberkulose. Das war mal eine große Sorge. <lacht> Ansonsten bin ich ja wirklich großer Tierfreund oder, oder eher auch so Tierfan. Ich bin, ich finde es wahnsinnig bist eher toll. Fan, ja, genau.
0: genau. Wunderstiere.
1: Ja, also es ist so, dass ich schon so als Kind mich mal mich nur so Gegenwelten interessiert. Ich mochte so dieses Star Trek Zeug, wo man sich so in irgendwas so reingeheimnis, was so ganz deep ist. Ich mochte auch so Rollenspiele. Ich habe das selber nie gemacht, das äh, magische Auge oder das schwarze Auge ich fand das halt toll, dass es so eigene Welten gibt, die man halt gar nicht versteht, die so eigene Codes hat, haben. Und genauso sehe ich halt auch die Tierwelt. so Das ist halt irgendwie, du siehst da die Tauben und so, und die 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 machen so ihr Ding und das, man versteht es nicht, was sie eigentlich <lacht> wollen. Und, und so, man denkt so, wow, das ist irre. Also ich finde das faszinierend. Und ich finde diese diese Unschuld und 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 diese diese Beharrlichkeit und also ich finde Tiere wahnsinnig witzig ich finde Tiere wahnsinnig sympathisch Aber also es gibt ja auch
0: böse Tiere
1: ich finde es nicht gut, also wenn, wenn Tiere. Ja, ich finde nicht gut, wenn Tiere Tiere fressen. Also da ähm, bin ich so ein bisschen <lacht> bei den Zeugen Jehovas. Also bei wenn der
0: Hälfte aller Tiere ist es wahrscheinlich der
1: Fall. Wenn oder? das Lamm mit dem Löwen schmust, also das wäre natürlich schon die Vorstellung ähm, des Königreichs mhm. der Himmel. Aber gut, da kann man jetzt nichts machen. Das blende ich so ein bisschen aus, also dass mhm. sie da untereinander umgebracht wird. Also für mich sind die. Aber Tiere, Tiere müssen so,
0: goldig sein, oder? Sonst findest du ja auch nicht so gut.
1: Nur ich finde auch den Nacktmul, der aussieht wie so ein P. Finde ich auch irgendwie die oh okay. Schnecke findest du
0: gut, find aber Mücken Schnecken findest gut. du nicht gut.
1: Äh, Mücken, Mücken sind ja Aggressoren, die mich angreifen. Also sorry, also, ne, also <lacht> wenn, wenn mich jemand angeht, dann äh, möchte ich mich auch verteidigen. Baumwanzen. Also Baumwanzen fand ich auch ganz oh, lustig so da süß. in äh, ja. Köln. Oh, die fand ich fand die ganz lustig. Also, <lacht> ja, also äh, Tiere äh, finde ich super oh. und deshalb. Und da brauchen ja auch so ein bisschen Schutz in dieser von Menschen gestalteten Welt. Also wer auf Tiere aufpassen kann beziehungsweise Tieren helfen kann, sollte das tun.
0: Ja, ich finde Tauben auch ganz gut. Und es gibt hier in Frankfurt ja wirklich so verschiedene Sorten. Die eine klingt immer wie ein Kuckuck.
1: Ah, sehr gut, dass du das sagst. Ich dachte lange Zeit, es wäre ein Kuckuck. Aber dann musste ich mich eines Besseren belehren lassen. So, wir haben noch Powerbegriffe, Quittises, wir müssen weiterkommen. Und zwar unser guter Freund, Sascha Michalak. Oh, Sascha. Hallo, Sascha. Treppenlifte.
0: Oh, ich dachte, Texas-Topf.
1: Texas-Topf hat er auch gegeben. Also <lacht> Du kannst auch Texas-Topf nehmen, um, statt Treppenlifte. Ja,
0: das ist vielleicht nicht so... Treppenlift ist vielleicht wichtiger für uns auch in der Zukunft. <lacht> ja, also finde ich eine faszinierende Sache. Also, dass Leute ja dann wahrscheinlich damit dann auch sagen wollen, ach, wir bleiben zu Hause wohnen, obwohl wir nicht mehr gehen können. Mhm. Zu Hause heißt, ich habe ein achtstöckiges Haus. <lacht> ähm, aber ich kann die Treppen hochfahren. Also, ist ja irgendwie cool, wenn das funktioniert. So, Also, ich weiß noch, das ist vielleicht auch eher der klassische Fall. Also, bei meinem Vater wurde dann so ein Treppenlift eingebaut im mehrstöckigen Haus und dann so zwei Wochen später musste er den Saltenheim heim mehr ja, sich aber das wird oft dann so wenn man so merkt okay es geht irgendwie gar nicht mehr dann kommt noch mal der Treppenlift aber Benutzen das wirklich Leute? Ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden.
1: Das finde ich einen sehr guten Punkt, den du jetzt ansprichst. Auch alle Leute, die eben Sascha Michalak selber oder eben die sich mit Treppenliften beschäftigen. Das ist nämlich genau das Problem, das er jetzt auch hat. Es gibt so eine Kampagne der Bildzeitung gegen die Treppenlift-Firma. Treppenliftfirma, oh. weil es tatsächlich so ist, wie du gesagt hast, dass dann viele ältere Leute, man möchte natürlich nicht ins Heim. Das ist halt so richtig so der letzte, das ist so der letzte Weg und man möchte natürlich so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben und wenn man die Leute halt eben Häuser haben mit, mit Treppen, die sie nicht mehr mhm. gehen können, dann ist halt ein Treppenlift eine wahnsinnige, tolle Sache. Aber dann gibt es natürlich dann auch viele, die bestellen sich dann diesen Lift, lassen den sich einbauen, ähm, obwohl ihr Opi ähm, oder mal eben die Person selber schon, äh, der Verfall schon nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann bauen die einen Lift ein und dann äh, ist derjenige aber dann tot. Und dann wollen dann die Erben nicht mehr zahlen und sagen mm. so, wieso das wollen, das haben die uns aufgeschwätzt. Mm. Also, ich finde, da ist schon sehr auffällig. Also, dass. Das, sicherlich gibt es auch unlautere Treppenlifter-Firmen, aber man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich, du willst es so dringend ne? und dann muss eben Oma doch ins Heim und dann hast du plötzlich da diesen Lift und denkst du, so, wie wäre ich dem wieder los?
0: Mhm. Und dann
1: kaufen die den nicht zu demselben Wert natürlich zurück, indem sie ihn eingebaut haben. Ja, naja, ist auch
0: verständlich. Also.
1: Genau, also Treppenlifte, früher immer noch natürlich Ludwig Dressler, der Schauspieler, Ludwig Haas aus der Lindenstraße.
0: Ja, stimmt. Wenn man sonst nicht gehen kann. Ist der hat es lange benutzt. Ja, also, klar, na ja. gut,
1: also, das war, genau, der war ja gar nicht so alt. Der ist, ist auch jemand, der nicht sterben darf. Der ist mm. auch so ein großer, schwerer Mann, auch schon über 80 jetzt hoffentlich lebt. Ist der nicht schon tot? jetzt hör auf. Nein, Ludwig Haas lebt noch. Okay. Wehe. <lacht> so, wir sind, wir sind schon sehr gut dabei. Es läuft doch. Hilfe, wo ja. war Treppenlift? Genau, ähm, genau. Axel Horst, der Captain. Hallo Captain. Captain. Gute Besserung. Er hat tatsächlich Corona jetzt gehabt.
0: Nein.
1: Ja, und äh, sagt, er kann immer noch schlecht die Treppen raufgehen. Boah. Gut, er ist auch schwerer Trinker gewesen. Ähm, äh, Gar aber. nicht. Ähm, genau, oh, er hat Mensch, uns,
0: das tut mir leid. Ja,
1: ja also äh, das ist natürlich gruselig. Äh, jetzt so noch auf den letzten Metern vor der Impfung vielleicht das noch zu kriegen, der Arme. Tubensenf und Traumfänger bietet er an. Du kannst ja auch suchen, was du möchtest.
0: Tubensenf finde ich sehr gut und irgendwie auch viel besser als der im Glas, weil ich immer denke, ach, dann bleibt der so frisch. Aber natürlich gibt es im Glas oft die besseren Sorten.
1: Oh, nicht schlecht. Unsere Quittisides, ne? Mhm. Ich finde Tumsenf auch viel geiler, aber so gefühlt geht Tumsenf doppelt so schnell leer wie ein Glas. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also man, wer, <lacht> wer, richtig,
0: nicht so viel drin.
1: wer richtig, reich ist, der kann Tumsenf kaufen. Wir armen Leute müssen uns dann diesen Bautzener Senf aus diesem Plastikeimer dann holen. <lacht> dafür, für naja, für 29 Cent. Cent also, oh Gott, ich wollte schon Pfennig sagen. So. Ja, gute Besserung. Lieber Tumsenf. Nee. Gott, ich habe mir, wie gesagt, hier Nummern dran geschrieben, aber äh, ich kann natürlich nicht so schnell erkennen, wo jetzt die 14 ist. Es ist wie beim Adventskalender.
0: Mhm. Ja, ich kann es kopfüber auch nicht so gut sehen. Also ihr müsst äh, euch vorstellen, wir sitzen uns gegenüber. Es ist verrückt. Also mhm,
1: ja. Bitte sitzt auf meinem Schoß also, und
0: <lacht> Aber verkehrt gibt um.
1: mir die ganze Zeit äh, hier Küsschen. So, Daniel Rappoport. Ah, Hallo Daniel. Aus der Kaffeegruppe.
0: Theater.
1: Meint, mhm. Aus der Kaffeegruppe. Jetzt schon wütend.
0: <lacht> Theater, Theater. <lacht> der Vorhang geht auf,
1: dann wird die Bühne zur Welt.
0: Ja, siehst du, also wir sind totale Theaterfans. <lacht>
1: Liebe Theater. <lacht>
0: Also ich bin von Theater in echt oft total enttäuscht, weil ich immer finde, die Schauspieler sind so, dass sie so Schauspielen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich habe schon gute Inszenierungen gesehen. Mhm. Zum Beispiel von Jorinde Dröse. Ich hoffe, sie ist immer noch ähm, Dramaturgin. Ich meine, sie ist jetzt Erzieherin geworden. Schade.
1: Ja, die Schwester deines Tanzpartners, ja. wenn ich noch mal zurückspulen. Es will. ist
0: verrückt, alles hängt zusammen, ja.
1: ja. Und du? ich liebe Theater sehr, also ich gehe ganz selten dann dahin und früher war es immer so, an Weihnachten hat dann meine Mutter Karten gekauft um, ja, und dann stimmt. waren wir immer im Theater und dann habe ich mich dann, also meine Mutter war dann immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich oft auch eingeschlafen, ich war immer sehr müde, wenn ich eben aus meinem <lacht> popkulturellen Lifestyle dann an Weihnachten nach Hause kam, aber ich fand es immer schön, also ich finde diese diese auch, dieses Theater ist auch oft so betulich in mm -hmm. dem, was es äh, darstellen will, ich habe immer ein gutes Beispiel, es war dann so 2000, haben wir da so ein Stück gesehen und da sollte halt irgendwie so ein krasser Gangster dann drin vorkommen und dann hielt er die Knarre so ähm, äh, waagrecht, mhm. also wie bei Pulp Fiction und Pulp Fiction ist von 1993 und das war im Theater noch so, wow, das ist jetzt mal krass, was wir jetzt hier ne, die Popkultur von vor sieben Jahren mhm. hier spiegeln. Ah. Also immer so ein bisschen äh, dröge Theater, aber ich finde das auch ganz schön, also so, ach, da wird man da muss ich mal nie weinen, also weil es halt einfach <lacht> immer so ein bisschen ungeil ist, aber ich mag das.
0: Ja, es ist irgendwie. Also, wir sollten unbedingt wieder ins Theater gehen in zwei Jahren, wenn es wieder geht.
1: Ja, Theater, so viel dazu. Die 14, jetzt habe ich sie. Und zwar von Katrin Wiegand. Hallo Katrin. Hallo Katrin. Okay. Und auch von Christian Saint Clank. Okay. Hallo Saint Clank. <lacht> TKKG.
0: Ja, darauf habe ich gewartet. Also ich fand es immer schrecklich. Ich kenne auch nur eine Folge. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> Super. Ja, also ich muss sagen, zu TKKG weiß ich, und es ist keine Lüge, original noch zehnmal mehr als zu den Teletubbies und kann <lacht> deshalb hier auch gar nicht, also wie bei die Tupperware und Therapie, wo soll ich da anfangen? Ich hatte mal ein Hörspiel mit meinem Freund Felix Schalor aufgenommen, wo wir die Darstellerin, der, also die, die Stimme von Gabi Glockner hatte ich mir gebucht. Sie hatte gesagt, sie nimmt pro Drehtag, äh, pro eben Arbeitstag 1000 Euro und wir wollten so sie für ein Wochenende buchen ich habe gesagt sind zwei Tage wir haben nur 200 Euro hat sie gesagt ich komme trotzdem
0: das ist so süß
1: und das war eine wahnsinnige das war so eine bayerische vollblutfrau wie man sagen würde ich weiß nicht ein Wahnsinn. Also die Geschichte kann ich hier jetzt nicht wiedergeben. Wir hatten vorher ihren Busen gesehen und du, Was? lieber Gott, Warum in, das denn? weil sie hat nur einen Film angegeben auf ihrer Website, auf dem sie mitspielt und wir wollten vorher gucken, wer kommt denn da mhm. jetzt zu uns. Sie hat bei ähm, die, na, wie heißt das nicht die drei Tenöre? Genau, Comedian Harmonist. Da spielte sie mit, stand auf ihrer Website und dann stand äh, als äh, Merkmal, wer sie ist. Das zweite Pool-Girl, da hat man schon gemerkt, eine Hauptrolle oh, ist es wohl nicht. Okay. Und dann schauten wir uns diesen Film an in Vorbereitung da sah man sie kurz oben ohne im Pool, die Legende Gabi Glockners Stimme. Und das ist nur eine von tausend Anekdoten zu der großen TKKG-Sammlung, ähm, die ich irgendwann mal rausgebe. To <lacht> Who mit May concern
0: Ja, du kannst echt gleich anfangen, es gibt viel zu schreiben.
1: So, sehr gut. Wir haben noch ganz wenige Begriffe und sind schon bei 15. Gut, die Nummerierung ist wahrscheinlich nicht so interessant für unsere HörerInnen. <lacht> Jetzt suche ich die 16. Ähm, Hendrik Drüner. Hallo, Hendrik. Hallo. Tamagotchi.
0: Oh, das finde ich lustig. Also, meine Freundin, die immer alle technischen Neuerungen hatte, die hatte ein Tamagotchi, da habe ich echt gestaunt. Und es gibt ja auch diese lustige Folge von Badesalz mit dem Tamagotchi, wo das dann so Wie geht das? so eingeht. Ich kann es leider jetzt nicht nachsprechen, aber also es ist dann so, ähm, es wird dann irgendwann so belästigend <lacht> und sagt, streichel mich, mach rum mit mir. Kann ja gar nicht. So, dann, Auf Hessisch. <lacht> ja. Aber streichel mich? Nee, das Tamagotchi ist eigentlich schon so
1: äh, hochdeutsch, wie es
0: normal so spricht. <lacht> ja, und dann dreht dann Gerd Knebel irgendwann durch und haut drauf. Ah. <lacht> das war sehr witzig.
1: Hattest du das was in den 90ern?
0: Also ich hatte das nicht, aber meine Freundin, die immer alles hatte, die hatte sowas, da habe ich sehr gestaunt, dass das wirklich so funktioniert. Das war für mich wie ein Wunder. Also Kannst du mir das gar nicht erklären.
1: Ich hatte das nie gehabt. Und obwohl ich dann natürlich der typische Adressat für sowas bin. Ja, ja, also einfach ja. so Zeit verbrennen und sich verpflichtet fühlen. Das ist ja genau mein Ding. Äh, gerade auch bei solchen Computerspielen. Ähm, ja, also ich finde es als äh, 90er apropos immer wieder sehr, sehr klärend. Man weiß genau, wo man ist, wenn das Wort Tamagotchi fällt. Also in, worüber man spricht. Aber ich habe das ja, ich habe ehrlich gesagt noch nie richtig eins gesehen oder in der Hand gehabt.
0: Ja, ich war eher im Theater in der Zeit.
1: So weit würde ich nicht gehen. So, Gertrude Blümenkohl.
0: <lacht> Gertrude.
1: Hallo Gertrud, Tagebuch.
0: Oh, darüber habe ich ja schon viel gesprochen in meiner Montagsstory. Also ich habe immer Tagebuch geführt, so ab der Grundschule. Da hatte ich nämlich mein Tagebuch Wo von schlecht. meinem Großvater geschenkt bekommen. Und das habe ich immer noch und das ist erstaunlich, wenn ich das jetzt immer mal aufblättere, was da alles drin steht. Und es sind sogar Pferdehaare eingeklebt. Aber ich mache es immer noch.
1: Ja, was steht denn dann so drin? Also
0: Also im Moment schreibe ich, das nennt man vielleicht nicht mehr Tagebuch, aber seit zehn Jahren schreibe ich so Morgenseiten. Also jeden Morgen drei Seiten, egal was ist. Ich schreibe einfach die Seiten runter, um das Gehirn reinzuwaschen. Mm. Und dann kann man irgendwie so geordnet in den Tag starten. So.
1: Ja, aber was schreibst du denn da drauf? Also was du erlebt hast oder so? Heute war es spannend,
0: naja, ich schreibe es ja morgens, dann habe ich ja noch nichts erlebt, das ist ja auch der Trick an der Sache, also ich schreibe halt immer rein, mhm. also wirklich so Stream of Consciousness, so ah, dies und das beschäftigt mich, ich habe gut geschlafen, ich habe schlecht geschlafen und der Trick ist halt dann, wenn man dann nach Tagen merkt, so, ach, ich habe das jetzt zum achten Mal aufgeschrieben, dass mich das nervt, ja dann ändere ich es doch mal oder so, Ja, das ist irgendwie ganz gut.
1: Ah ja. Ich habe nie so Tagebuch geführt, finde ich ein bisschen schade, weil es natürlich toll ist. Ich habe immer so, ich habe so Timer natürlich für jedes Jahr, auch eben analoge. Und es gibt schon so Phasen, wo ich dann immer mal was reingeschrieben habe, <lacht> Also was mir tatsächlich so, ähm, wie es mir geht, wie es mir widerfahren ist. Und das ist, dann lese ich immer gerne, aber es ist ein wahnsinniger Befindlichkeitshorror. Es geht immer nur darum, was habe ich gegessen? Ne? Ähm, äh, bei Thomas Mann? Wie fühle ich mich? Also meistens immer schlecht, also wieder halb krank oder so. Ach, ich habe wieder Halsschmerzen gehabt und so. Also es ist wirklich so die Vorstellung, dass das nach meinem Tod ne, ähm, dann Posthum veröffentlicht wird. Das ist kein Spaß.
0: Also da ist auch der Außenblick gleich wieder dabei. Die Schere, die sagt, so geht es nicht.
1: Wie auf sieht jeden, das denn aus? Auf jeden Fall. Also das, das also Man sagt ja, viele Leute, die dann ihre Tagebücher veröffentlicht haben, dass die dann auch, auch geschrieben haben für das Außen. Ähm, Heinz Strunk Furchtbarer Mann am äh, unterhaltsamer Comedian hat ja auch dieses Buch gehabt äh, nach Notar zu Bett. Das so persifliert ja so ein bisschen, so Tagebücher und eben auch diese Sache, dass es viel ums Essen und um die Bef mm. Befinden geht. Das ist dann teilweise schon sehr lustig gewesen. Ja, fand ich auch. Ja, aber jetzt wurde er abgelöst von Ella Carina Werner mit der Kolumne in der Titanic und hat dann auf Twitter ganz viel rumgeschrieben, <lacht> so dass er und Max Gold doch sehr viel besser sein als die das Frau. Das war wirklich peinlich. Und da war nah an sich dran und da hat man nichts Schönes <lacht> gesehen. Von Heinz Strunk okay. Buch trotzdem eine Empfehlung nach Notar zu Bett. Der letzte Begriff für heute.
0: Aber Ella Carina Werners Bücher auch kaufen sind viel besser, wollte ich nur schnell sagen.
1: Auf jeden Fall der Untergang das des
0: Abendkleides.
1: Abendkleides <lacht> haben wir so gelacht hier. Rett André Schmelter. André. Hallo Rett. Und auch sich gewünscht von Nathalie Damen Tante bzw. Tüdeltante.
0: Oh, Nathalie. Also Tante bin ich ja selbst, weil ich eine Nichte habe. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, weil ich habe ja keine Kinder und da kann ich aber so ähnlich äh, vielleicht so tun, als hätte ich eins. Oder ich bin ja auch Patentante. Das ist irgendwie, ich finde es ein ganz schönen Status so für mich. Ich selber hatte jetzt nicht so gute Erfahrungen mit Tanten, habe ich jetzt eigentlich nicht so. Also habe ich jetzt keine engen Bindungen unbedingt.
1: Ja. Ich auch nicht. Ich habe noch eine lebende Tante, Tante Karin aus Rödelheim. <lacht> ja, warum nicht? Ne, auch eine ist nette. Ist sie nicht auch
0: Politikerin oder so?
1: Ja, genau. Die ist auch in der FDP aktiv. <lacht> FDP, liebe Alternative. Freunde, liebe AnarchistInnen, ähm, äh, gibt es auch noch. Was soll man machen, ne? Verwandtschaft? Aber wir haben wenig äh, Kontakt. Aber ich habe so ein diffuses Wohlwollen. Das ist eh so meine Art. Also ich pflege keine, keinen Austausch mit den Leuten, aber ich schätze sie. Beziehungsweise, naja, also, <lacht> das ist alles okay, aber ähm, zu mehr reicht es auch nicht. Aber trotzdem, also wenn Tante Karin sich mal wieder melden will,
0: Weißt du denn, was eine Tüdeltante ist?
1: Ja, gute Frage. Tüdeltante, das stelle ich mir halt so vor wie ähm, nach, äh, Tante Charlie's Tante. Also wenn mhm. Peter Alexander eine Frau spielt, so eine, so eine betrunkene Tante, die vielleicht ein Mann ist, so also, Tüdeltante oder eine normal betrunkene Tante.
0: Ja, ich hätte vielleicht eine, die immer so einen so in die Wange zwickt, so, ah, oh, na, du bist aber auch groß geworden. Und als ich das letzte Mal sah, da warst du noch so und so vielleicht, ja. So dieses Typische, was man so mit Tanten ver verbindet.
1: Ja, was ist eine Tüdeltante Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> wer so weit gekommen ist, wir wissen es zu schätzen. Ja, ich muss noch sagen, Marti Borowski-Berowski, hallo Marti hatte das Theater uns auch an Hand gegeben. Ah. Und Achim Lauber, der... Paten, Onkel meines Kindergartenkindes nicht. Ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht. <lacht> Die Tankstelle, natürlich. Hallo Achim. <lacht> genau. Und Ruzado hatte noch tot gewünscht, sich, aber oh. dann habe ich gesehen, sie hatte Toto geschrieben. Ach. Away from you
0: Sehr schön gesungen
1: Hundred times and more could ever do Wir leiten aus, würde ich sagen All
0: the line do, do 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 Love isn't always on time
1: Rosanna, Rosanna Ach, also
0: Toto, da könnten wir wirklich auch noch mal eine ganze Folge durchsingen Toto,
1: genau, nee, ich glaube, außer diesen drei Songs weiß ich gar nichts <lacht> Aber ich hätte nee, schon
0: ist gesungen in meiner Coverband.
1: Um, und äh, Survivor, um, das es ist von ist wem nicht anders?
0: Arius, Speedwagon.
1: Oh je, jetzt kommen ich wir durcheinander. <lacht> um, so many times it happens too fast. You change your passion for glory.
0: Nee, das ist auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht Toto. nicht Toto. Aber gut, das war TT Toto. Und alles andere drumrum. P for two. Vielen Dank, Quittisieds. Das war ja Wahnsinn. <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Linus. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Der nächste Buchstabe ist U. U. Tschüss.